0: estamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a la Aja de Hitchens, donde semana a semana vamos a rasurar las ideas que la gente suele afirmar sin evidencia alguna y mostrar dentro de lo posible con con ayuda del campo científico y del campo lógico evidencias que sustenten o rechacen aquellas afirmaciones. En este primer episodio vamos a hablar precisamente de qué es la navaja de Hitchens porque es que decidimos llamarnos así. Como tal, es la filosofía más allá de no, no tiene nada que ver con esto de un arma blanca punzocortante para sacar decir, ya valió madres o algo así. Me estás si no, diciendo. Si es que para no? que valga madres, pero para que valga madres. <risa> si es para que valga madres, si es como un asalto, pero es un asalto de, de razón. Entonces, pues vamos a empezar. Como ven si si tras el primer tema que, que de hecho es lo que yo quería desarrollar. ¿Por qué se llama la navaja de Hitchens? Obviamente todos aquí eh, estamos hablando de esto porque es un tema que nos concierne mucho. Somos fanboys de Hitch y lo hemos leído Eva varias Hitchens. veces en, en, en varias de sus obras. Amen. Hitchens, Dawkins, ya, ya hablaremos más al rato de todos los jinetes. Pero bueno, de inicio, ¿por qué la navaja de Hitchens? Eh, una navaja en filosofía, como les comentaba, es un principio o una regla general que permite reducir el campo de hipótesis que trata un fenómeno. Y esto se hace con el objetivo de eliminar las explicaciones improbables. Es decir, es un método para, por decirlo así como comenté al principio, rasurar las opciones para explicar algo. Creo que la más famosa y que la gran mayoría habrá oído hablar de ello, es la navaja de Ockham. Que la navaja de Ockham dice que la explicación más simple suele ser la explicación correcta en la mayoría de los casos. Y dentro de, pues, esta, esta explicación de navajas hay muchas más. Eh, que ahorita a lo mejor mencionamos alguna otra. Creo que también es importante hacer referencia a, a qué es lo que queremos probar con este punto. Eh, en los estudios de derecho se utiliza algo muy similar. Se le conoce como el onus probandi, que es la carga de la prueba. Y el aforismo como tal que fundamenta esto eh, dice... Lo normal se presume, lo anormal se prueba. Y me gusta mucho cómo Carl Sagan trató esta frase cuando hablaba de las evidencias y la carga del escepticismo. Carl Sagan decía que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y lo que pretendemos hacer en este podcast al emplear la navaja de Hitchens, que también habla de la carga de la evidencia y que reside en quien hace la afirmación, Hitchens decía que todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia puede ser rechazado también sin evidencia. Básicamente los temas en los que queremos aplicar este tipo de pensamiento crítico y lógico eh, Obviamente se va a tocar mucho de religión Porque es como que institucionalmente las religiones son quienes suelen afirmar más madres Sin tener ninguna carga de evidencia y todo lo quieren apelar a la fe uh -huh. Pero pues más allá de eso también vamos a tocar temas de cosas que la gente afirma sin pruebas Casi siempre eh, relacionadas a curaciones milagrosas o medicina tradicional de demonios, extraterrestres y ojo con los extraterrestres, ahorita voy a explicar algo teorías fantasmas, teorías sí? de conspiración, COVID <risa> también, también y 5G, incluso que ya va a salir el, el 6G 5G. de hecho el, 5G? Ah, el 6G que g ah, no estábamos ya. hablando <risa> que el 6G era el, el 666, digo, eh, no es que sea sino que estábamos poniéndonos en el lugar de, de conspiranoicos como lo iban a ver
0: sí, ahorita lo comentamos y,
1: igual. sí, sí pues, la, la, a lo que iba con los extraterrestres es que ojo, no quiero decir que los extraterrestres no existan, es algo que no sabemos. Matemáticamente, eh, utilizando la ecuación de Drake, hablando un poquito de la paradoja de Fermi, eh, de la escala Kardashev, por ejemplo, podemos prácticamente inferir que pueden existir. Ahora, es probable. de eso a que es sea, es matemáticamente es sumamente probable. De eso a que sean civilizaciones sumamente inteligentes, que tengan capacidad de salir de su sistema solar y de que visitar y a su sistema en solar. Aquí, Exactamente, que vengan aquí a construir pirámides y, y a secuestrar granjeros. Que los,
2: de... a, los círculos en los campos de cultivo con sus platillos voladores, que de hecho se muevan Ajá. en platillos voladores, son supuestos no probados. Y...
1: Exactamente, o, o que vengan a secuestrar granjeros de North Carolina que casualmente eran alcohólicos o se metían pastillas para manejar en la noche, y cosas así. Pues es donde ya empieza a verse un poquito fuera de lo crítico. Entonces, básicamente, eh, eh, haciéndolo una explicación muy reducida, la navaja de Hitchens se va a tratar de, de rechazar con la evidencia disponible, eh, todo tipo de pensamiento mágico y, y quitar esa idea que tiene la gente de, de declarar cosas con el único fundamento de creme, güey. Sí. Pues sí, es eso. Eh, una pregunta, la, la Julián, de...
0: una pregunta, ¿sí? ¿lo que, lo que ¿sí? tienes ahí de collar es una cruz invertida?
1: No <risa> llego a tanto todavía. <risa> es un Mjolnir <near> nórdico. <risa> Ya, es el, ya, ya. el martillo de
2: Yo quiero decirles una cosa y que considero que hemos fallado rotundamente en este podcast y es que no hemos presentado nuestras mascotas. Bueno, yo ah, sí bueno, presenté yo, las claro, mismas, pero...
0: No nos hemos ni presentado nosotros. O sea, ya desde no nos ahí sí. estamos mal, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Eh, Julián, él es un nuevo integrante del equipo. Seguramente ya a Armando y a mí ya nos conocen. El equipo
2: es nuevo, brother. Apenas es la primera emisión. Sí, 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 pero,
0: pero ya hay gente que nos ha visto que hemos participado sí. en varios podcasts juntos y todo así. Julián es un nuevo integrante de, del grupo de nosotros que pues, decidimos... Del crew. Del crew que decidimos a, <risa> eh, pues, proponerle ¿no? la idea de hacer este podcast porque yo creo que... Eh, en conjunto los tres tenemos mucho que compartir con ustedes, creo que va a ser muy interesante este podcast, precisamente porque ya no va a ser eh, Armando solo hablando, yo solo hablando o Julián solo escribiendo en su, en su, en su blog, ¿no? Porque tiene un blog. Eh, el punto es que ya todos podamos eh, combinar todo lo que, lo que nosotros sabemos, ¿no? Y poder darles un, un podcast de un poquito más calidad, ¿no? Bueno,
2: puede ser como el Megazord, que combina todos los Zords los cada de 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 Ranger, pero ya forman uno más poderoso, más chido.
1: Como los Galácticos del Madrid de los noventas. Haz de cuenta, ¿Sí, haz de cuenta. Entonces, bueno, eh, yo, <risa>
0: yo me presento, yo soy Alan de la Garza, eh, tengo un espacio que se llama Escepticismo Racional, y, y pues, digo, probablemente ya me han visto por ahí. Podcast todos los sábados y hacemos eh, contenido afín al ateísmo y pensamiento crítico. Adelante.
2: Mi nombre es Armando, me conocen como Armando Skitrowski porque así me decían cuando era niño. Y tengo un canal en YouTube, algunas páginas en Facebook y me gusta hacer desmadre. Bueno, me gusta compartir mis pensamientos que van mucho también en torno al pensamiento crítico o lo que yo entiendo como pensamiento crítico. Y procuro llevar este, este mensaje de salvación, salvación sobre las ideas que pueden estar... Viciadas por sesgos cognitivos, por falacias lógicas y demás, que a todos nos pasa. Todos tenemos de repente alguna idea estúpida, alguna idea que no tiene sentido, fundamento. Y es bueno ir descubriendo cuáles son nuestros posi posibles fallos. Y Así aquí es. vamos a estar cotorrendo también.
1: Y bueno, yo soy Julián Dordel y ya presenté un poquito de mi Alan... Eh, he estado escribiendo durante mucho tiempo Apenas estoy eh, pasando algunos de estos escritos al blog Lo pueden encontrar como el quinto elquintoginete.medium.com Medium como Medium Y mi Instagram que es clark el eh, Referencia a Superman absolutamente Eso, Ahí está nuestro eh, de Instagram, ¿no? Abajo de cada nombre Ah, sí, de... es cierto <risa> Empecé en esto del podcast porque un día me puse a escuchar al podcast de herejes Me gustó mucho, eh, soy súper fan eh, y... Oigan, oigan Tengo, mm
0: -hmm. tengo un problemita
2: a
1: ver, dinos, eh, ¿qué problemita? El
0: problemita es que... A ver, a ver...
2: ¿Se interrumpió la transmisión o qué pasó? No, no
0: se interrumpió la transmisión, pero... Pero, pero... Eh, tú, hay, hay un error con... con, con el... Bueno, ni modo, vámonos. A ver este... qué...
3: Nada, nada, nada. Ya, Para que vean
1: que también en vivo tenemos errores. Ah, ya, vi, ya vi, tenemos
0: errores. ya vi. Ya, ya, ya lo cambié, ya lo cambié.
1: <risa> no, no sé qué era, pero. Sí, ya, ya, ya lo cambié, lo sí. siento. Este fue error, este fue error <risa> técnico
0: mío. Entonces,
3: bueno, es que no lo que ustedes no
2: saben, o a lo mejor sí, no lo sé, no los conozco, pero lo que ustedes deberían saber en todo caso es que Alan ayer tuvo una plática con el señor Cuitul, un creador de contenido bastante interesante. Les recomiendo que vayan a ver esa charla Que la escuchen, si es que no la escucharon La verdad se puso bastante buena Y de aquí también le mando un saludo Al buen cuitu.
0: Ahora sí, bueno, ya, ahora sí pueden ver Ahora sí pueden ver el de Instagram este, El arroba Instagram de, de todos
1: nosotros Correcto. Julián, discúlpame
0: que te interrumpí No, no hay problema,
1: me quedé en esto de que Había, eh, fui invitado por, por el podcast de Herejes, el podcast Muy recomendado, sí. si pueden Véanlos, son unos tipazos eh, Vasco, Bobby y Ale Durán es un podcast súper interesante, y bueno, me invitaron a hablar de un trabajo que yo llevaba cerca de 10 años desarrollando, que era, pues, demostrar que no hay evidencias sustentables sobre el Jesucristo histórico. Ya ni hablar del mágico, porque citando a Hum, esos milagros ni siquiera tienen sustento lógico. Pero del Jesucristo histórico ni siquiera hay evidencia, entonces hicimos un episodio, nos gustó mucho cómo salió, hubo buena química, y a raíz de eso me invitó a una tertulia Manel de la Guerra Santa. mi también súper recomendado. Y en esa tertulia fue donde conocí a Alan y pues hicimos clic e inmediatamente pensamos en, pues vamos a hacer algo juntos. Vamos hacer un muñeco.
3: <ríe> <ríe> y,
0: nos, a y si hacemos un muñeco. Sí, eh, y, y al final, digo, yo creo que este, este tipo de, de pláticas van a ser muy buenas y, digo, tanto para ustedes como para nosotros, que eso queremos pensar, ¿no? Eh, porque realmente no, ti, tenemos, tenemos una, unas ciertas inquietudes. La primera inquietud, y algo que platicábamos en privado nosotros tres, es que eh, nos preocupa que, que, que Christopher Hitchens, que en un momento más vamos a hablar bien de él, no uh -huh. sea tan conocido en nuestro idioma, es una persona que aportó muchísimo, muchísimo en el campo del pensamiento crítico eh, y, y realmente aquí si preguntas casi a cualquiera quién es Christopher Hitchens nadie sabe quién es, entonces eh, una cosa que queremos hacer es pues darle difusión a este nombre, a esta persona que realmente muchas de, la, de, de, las, de los nuevos, vamos a decirlo así, nuevos ateos que, se, que existen el día de hoy y que son influyentes tienen una gran influencia, y tenemos una gran influencia de Christopher Hitchens. Entonces, claro. y no y no nada más por, porque, ay, es un nuevo ateo, ay, porque quieren ir en contra de Dios. No, es porque realmente él ponía en evidencia y ponía en, eh, en aprietos a, a cualquiera que, que debatiera con él a cualquier tema de cualquier tipo de religión. Sí. Entonces... Sí, sí es importante que esto que tenemos, eso es una de las inquietudes. Y lo siguiente, pues lo mismo, eh, tanto Armando como yo lo platicábamos en privado igual, que que, pues no hay mucha gente que haga este tipo de contenido, y si hay, son gente que está esparcida por internet y nadie conoce, entonces tratamos de de, de hacer que, que esto crezca cada vez más, que haya más gente que hable de este tipo de cosas, que se aplique más la navaja de Hitchens en te, en, 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 temas de este tipo, sobre todo en nuestra cultura que, que está impregnada de de creencia o de pensamiento mágico, ¿no?
2: El Pensamiento mágico, fíjate que dicen pensamiento mágico y pienso en, en un dicho de Odín Dupeirón, el exceso de pensamiento mágico pendejo, porque digo, eh, puede sonar como un poquito fuerte para algunas personas que no les guste el lenguaje antisonante, ¿verdad? Pero el pensamiento mágico a veces se puede manifestar de formas bastante, no sé si curiosas o extrañas porque bueno, estamos familiarizados con el pensamiento mágico de la religión, el pensamiento mágico tal vez de los horóscopos, de Deepak uh -huh. Chopra, de la uh -huh. <ríe> muchas muchas cosas, pero pero de repente aparece cada tipo de superstición tan inverosímil como como este este asunto de lo que acaba de hablar Dallas Review, que son personajes que puede caerles bien, puede caerles mal, pero la verdad es que este video del, del shifting sí me dejó me dejó volando la cabeza, ¿no? Porque digo, las personas a veces podemos tener creencias absurdas, pero a veces hay algunas que se terminan pasando tres estadios, el, el digamos, la expectativa que teníamos en un principio, ¿no? Y tú te metes a, a TikTok a ver las explicaciones que se proporcionan en defensa de esta creencia o la manera en la que se definen estas creencias, porque digo, eh, a veces se dice, están desinformando respecto a, a la creencia en cuestión, ¿no? Pero ya cuando te metes a, a ver a las fuentes originales, resulta que no hace falta que, que se les caricaturice para que luzca ridículo. ¿Y cómo es que se llega a tener este tipo de creencias? Digo, hay gente que lo hace por entretenimiento, y bueno, ahí no tendría yo nada que decir al respecto, ¿verdad? Pero... Pero hay gente que se lo toma muy en serio. ¿Y cómo es que tú esperas que las cosas se arreglen de una forma que nada tiene que ver con el funcionamiento del mundo real, con aquello que la evidencia nos ha enseñado que sí funciona, como es el caso de aprender un instrumento? O sea, todo el tiempo estás perdiendo, el tiempo que estás perdiendo ahí estudiando escalas, arpegios, articulaciones y demás... Lo puedes ahorrar simplemente durmiendo, ¿no? Y, y arreglándote a las cosas de una manera tan inverosímil, ¿no? Pero cuando lo aplicas en la vida real, pues obviamente no va a fun funcionar. Y con la navaja de Hitchens, que es lo que podemos eh, concluir al respecto? Es que si no hay una evidencia respecto a la afirmación que se hace de que puedes alcanzar tu realidad deseada por estos medios, entonces no tendrías por qué creerlo. Tendrías en todo caso que buscar primero la evidencia y después decir, ¿sabes que Las cosas son así.
1: Pero Fíjate sobre...
2: que te... Ah, sí, sigue, sigue. No, no, no yo Simplemente digo que este es uno de muchos ejemplos que podemos encontrar donde poder aplicar
1: este principio. Ahora sí. Eh, no, a lo que iba yo es que mucha gente trata de defender este tipo de pensamiento afirmando de alguna forma que pues la ciencia es algo que le queda mucho camino por recorrer o que está en constante cambio, lo cual en realidad es bueno, sí. y que incluso por esto mismo apelan o defienden aferrarse a creencias que carecen de alguna evidencia, como que tratan de minimizar la ciencia por el constante cambio, cuando en realidad ese cambio es la base de la ciencia, la ciencia es un método un método sí. para llegar a la verdad no una verdad absoluta y sin embargo estas personas lo que defienden lo defienden como verdades absolutas eh, ahí me, me recuerda a dos grandes ejemplos el primero el de James Randi cuando ofreció un, un dinero pues, a quien pudiera demostrar que había alguna actividad paranormal claro. e incluso lo llegó a incrementar hasta un millón de dólares y pues hasta la fecha nadie nadie puede cobrar eso <risa> y James Andy que...
0: Andy y, y el, el premio nunca fue cobrado ¿verdad?
1: <risa> Ay. Por ahí eh, este, ah. eh, Tim Minchin hizo algo parecido Ofreciendo su piano
0: Tim Minchin también Sí, también Járale. Oye, ahorita Muy... comentaste algo Que, que me, me sacó un poquito de onda Cuando hablabas sobre Carl Sagan Que decía eh, afirmaciones, afirmaciones extraordinarias, extraordinarias requieren, requieren evidencia extraordinaria eso, eso lo decía mucho Christopher Hitchens No sé si él se lo haya Se lo haya copiado de, de Carl Sagan o algo así Porque yo tenía entendido Que, que la frase era de Hitchens
1: eh, tengo más bien, aquí está la, la, la base Estoy casi seguro, no, no quiero cagarla Pero no, estoy casi es seguro bien, que viene aquí eh, eh, estoy eh, seguro de que... El, el mundo y sus demonios de Carl Sagan Fue ah. o sea, donde primera vez lo dijo
0: okay. y,
1: y ya de ahí Hitchens la adaptó Utilizando su famosa navaja de Hitchens sí, sí, ah. okay. es, es una adaptación de, Pero básicamente, pues Incluso hey, si no... nos remitimos más hacia atrás Podemos hablar de la tetera de Russell Estas son reducciones de la tetera de Russell Que... Eh, Bertrand Russell decía que Si él afirmara que entre la Tierra y Marte Hay una tetera de porcelana girando en, Alrededor de, del Sol Pero que es tan pequeña que nadie la puede ver eh, Esa aseveración eh, no, Pues cómo iba a ser refutada si, si no hay forma de refutar Algo que él está declarando Entonces, de más más o menos algo... sí. <risa> Exactamente
0: Entonces Bueno Yo tenía, siempre tuve entendido Que esa, que esa frase era, era de Christopher Hitchens Pero ahorita que ya me dices, pues bueno
2: eh... De hecho, yo quiero comentar algo al respecto con, con la frase. Es una anécdota rápida con Santiago Alarcón de Rincón Apologético Bueno, uh -huh. les comento que yo he tenido dos ocasiones, en dos ocasiones he tenido charlas cara cara con él y bueno, ya recientemente me bloqueó en Twitter. Aunque déjenme decirles que ya me desbloqueó, eh. Lo descubrí ah, casualmente porque en el Twitter de Nedante Rústico vi que le comentó cosas y dije, voy a contestarle, pero luego me acordé. No me tenía bloqueado este brother. Uh -huh. A ver, y ya vi que puedo ver otra vez sus tweets, me metí a su perfil, tengo la opción de volverlo a seguir. Bueno, ya está bien, no lo seguí, pero este sí. puede darme cuenta de que me desbloqueó. Yo asumo, no lo sé, o sea, estoy aquí asumiendo algo que si bien no tengo evidencia de ello, tengo unos... Indicios que me pueden llevar a esta conclusión sin ningún problema, porque digo, yo lo etiqueté tanto en Facebook como en, en, en YouTube, en Instagram, hablamos después de que me bloqueó, pero asumo o puedo permitirme asumir, en este caso, que vio mi video, ¿no? Entonces, eh, de alguna <coughs> manera, yo no sé si fue a causa del video, porque eso sí no lo voy a asegurar, pero por la razón que haya sido, él me desbloqueó. Y, pues bueno, pero pero volviendo al tema aquí de lo de la navaja.
0: Yo, yo quería... Que
2: estábamos hablando de la resurrección de Jesús, brother. Porque hablaban acerca de que se tiene del antiguo, de, perdón, del Nuevo Testamento. Se tienen un número de copias que superan por por mucho las copias que se tienen de algunos textos de, de los clásicos, de, de los textos antiguos, de, de filosofía, de historia y demás, ¿no? Pero entonces esto, te, te, ¿eso tendría que llevarnos a la conclusión de que Jesús efectivamente resucitó? Eh, no, porque resulta que a diferencia de cosas que podemos pensar sobre, como por ejemplo Alejandro Magno, lo que te decía Cuitulo ayer, brother, hay cosas que podemos asumir como ciertas porque vemos que en la realidad suceden. Pero vamos a hablar de los dragones y que la hermana de Alejandro Magno se hizo una sirena y que Alejandro Magno es hijo de los dioses, bueno, eso no, porque son afirmaciones extraordinarias. Y En el caso de Jesús, si bien a lo mejor podría ahí alguien argumentar acerca de la existencia de Jesús, que bueno, Julián tiene aquí ya un trabajo sobre la inexistencia de Jesús histórico. Bueno, creo que esto es un debate interesante, pero que podríamos llevar por otro... Camino porque digo, la existencia o no existencia de alguien en la historia es algo que puede entrar dentro del ordinario. Hay evidencias ordinarias, como en este caso los escritos antiguos, pueden funcionar. Pero para un caso de una afirmación extraordinaria, como es el caso de que esta persona haya resucitado de los muertos, la evidencia proporcionada ya no es suficiente, porque no te puede ayudar a saber que un hecho de tal naturaleza efectivamente haya sucedido se necesitaría algo más que los escritos antiguos para poder demostrar que esta resurrección se llevó a cabo. Bueno, él me contesta, no, pues es que a mí lo que no me gusta con ese dicho es que lo dicen como si todos lo tuviéramos que usar. Yo creo que estaría mejor que dijeras, para mí, evidencias, para mí, afirmaciones que son extraordinarias requerirían evidencias extraordinarias. Yo le digo, yo estoy de acuerdo en, en decirlo de esa forma, si quieres, ¿no? Porque para mí, que de alguna manera... No me termina de hacer clic el hecho de que quieras comprobarme un suceso extraordinario con evidencia ordinaria, pues bueno, no no sé qué, exactamente qué es lo que podría comprobar que Jesús resucitó. Si sí está un poco difícil saber cómo podría demostrarse algo de esa naturaleza, pero hasta no tener evidencia que, que sea concluyente de eso, no lo puedo asumir. No lo puedo asumir ¿sabes, como. ¿Sabes cuál es el
0: problema? Yo creo que, bueno, que yo veo con, con, con la cuestión de la, de la resurrección de Jesús y los milagros y toda esa onda es que generalmente las explicaciones que dan son explicaciones muy rebuscadas. Son demasiado, sí. demasiado rebuscadas. Es que la otra vez platicaba con, platicábamos ahí con Sonny y veía que mandaba un mensaje acerca de, de, de sí. críticas de una teoría normal. Un saludo también a él. Saludazo. Eh, los, los a su canal. Sí, está muy bueno su contenido. Bueno, eh, él hablaba sobre lo, lo eh, ilógico que, que es la escena de, de, la, de la muerte y, y entierro de Jesús. O sea, generalmente se, se habla o sea si nos vamos históricamente crucificar a alguien era para humillarlo, sí claro. lo humillabas, lo, lo 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 crucificaban, lo dejaban vivo hasta morir ¿no? O sea, moría clavado en la cruz y lo que hacían es que los cuerpos, o sea, se crucificaba a los que se les consideraba bandidos, gente indeseable. Uh -huh. sí. ¿no? Y lo que Por hacían ejemplo. con los cuerpos es que al final, después de que morían y dejarlos ahí exhibidos eh, para humillarlos, después los tiraban a una fosa común, donde, donde, en donde queda coherente que lo hayan dado una tumba para él. Eh, hicieron una
2: excepción para cumplir la ley judía cuando realmente pues la ley que imperaba era la ley romana Ajá, y, 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 luego,
0: y luego todavía peor, o sea, estamos hablando de, de que el, los judíos eran un pueblo oprimido por los romanos en ese tiempo y luego vienen Caifás y, y, lo, y, los, y los sacerdotes a presionar a, Ponzo, a Poncio Pilato a decirle, es que si tú no haces esto no eres amigo del César y, y, y te pones a pensar, ¿y tú quién eres? Porque, a ver guardia, sáquenme estos revoltosos de aquí le decía yo a, a, ayer a Cuit, Cuitulo, no o sea es Prácticamente tan, tan eh, ilógica y, y fuera de contexto la historia de, de Jesús, tomando en cuenta también que, por ejemplo, eh, los romanos tenían una peculiaridad, y eso, digo, todos lo sabemos muy bien, que todo mundo, eh, mejor dicho, cualquier cosa que pasaba se escribía. Sí. Alguien se tiraba un pedo y lo escribían. O sea, todo lo que pasaba se, claro. se, se empezó a documentar. Y algo tan grandioso como la existencia de, de Jesús... Como la resurrección y los milagros y todo No hay no hay nada, más que más que textos que fueron que fueron sobreviviendo, por decirlo así Mediante la tradición oral y todo eso Que ese fueron
2: escritos cosas. décadas después de los de los supuestos acontecimientos Y sí, agregando, por,
1: por sea, ejemplo, el caso de Flavio Josefo, que se cita mucho que Como acabas de decir, eh, la forma en la que crucificaban a, a los criminales Y se les daba el trato más bajo No era como para que alguien, que además era de origen judío Bajo el imperio romano, lo fuera a tratar de Mesías en un texto entonces hablando eso de, del famoso testimonio Flaviano que es ah, ese, ese una testimonio inserción Flaviano, Flaviano
2: ajá, es una interpolación de Eusebio de Cesarea, confesadamente <risa> es una interpolación, pero bueno, obviamente no te, no es que no te lo digan, es que muchos ni siquiera lo saben, brother, porque uh -huh. con trabajos saben qué carajos es el testimonio Flaviano. Obviamente uh -huh. si apenas si saben qué es eso, no esperes que sepan más detalles al respecto pero pero sí, eh, fíjate que Frank josé es alguien interesante porque precisamente da demasiados detalles y puedes ver cuál es su manera de pensar, sobre todo con el tema del destino, porque ajo, lees la, las guerras de los judíos y todo el tiempo el destino y el destino y el destino. Y también él era fariseo, pero él creía que el Mesías era el emperador romano para que después venga... En antigüedad de los judíos este texto que rompe totalmente con el estilo uh -huh. poniendo a Jesús en el lugar del Mesías bueno no 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 perdón no no cuela bueno cuela para algunas personas obviamente porque digo si se sigue usando es porque hay gente que sí lo cree aunque también hay gente que puede usarlo de forma maliciosa ¿eh? porque puede que sí. sepan que es falso y, y lo sigan diciendo digo la de son existe también
1: eso Pero, me recuerda bueno, al, a un capítulo de los Simpsons donde hacen un juicio contra la evolución que está hablando Lisa de la evidencia y le dice Homero, ¿evidencia? ¿Para qué quieres evidencia? Si con evidencia puedes probar lo que quieras.
2: Me hiciste recordar mis clases de filosofía en la prepa porque uno de mis maestros a cada rato citaba a los Simpsons. nos decía, ya vamos a empezar con la filosofía de los
1: Simpsons. Es que son súper citables. Sí, 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 la verdad que sí. Citables. De hecho,
0: y luego ya, bueno, ya creo que, que teniendo el contexto de todo lo que estamos hablando acerca de... De, de, de Jesucristo, que yo creo que eso es uno de los ejemplos más claros que podemos poner, ¿no? En este caso. Digo, al fin y al, al, fin y al cabo, se tienen que hacer muchísimas maromas mentales para tratar de justificar la, la vida y milagros y resurrección de Jesucristo. Entonces, ahí es donde podemos aplicar la, la navaja de Hitchens, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Afirmaciones sin evidencia pueden ser rechazadas sin evidencia. Y es, al, y es uh -huh. algo tan tan sencillo como, como lo que es. O sea, incluso, incluso eh, al final lo que... ...lo que pesa no es la evidencia... ...o sea, en cuanto a la creencia no es la evidencia... ...es la misma creencia, es la misma carga cultural... Claro. ...y la tradición de la gente... Eh, ...no, como decía
2: este... Bertrand Russell en ¿Por qué no soy...? ...mire...
1: ...lo tienes a mano...
2: ...no es necesario que lo enseñe... ...pero como soy un mamador de primera... ...les enseño el libro de... ...Russell, y él menciona en... ...uno de los primeros... ...capítulos... ...bueno, en una de las primeras fracciones... Que la razón de que muchas personas crean en, en Dios no es precisamente por los argumentos intelectuales. Lo que hace que las personas realmente crean en Dios es porque en su infancia se les inculcó esta idea. Y póngase a pensar, ¿cuántos de ustedes, de los que están viendo esto, creen en Dios? ¿Y cuántos de ustedes creerían en Dios si no fuera porque en su infancia se los inculcaron? Es posible. Es posible que puedan ustedes conocer los argumentos racionales o argumentos filosóficos que se han proporcionado a lo largo de la historia en defensa del teísmo. Y es probable que incluso estos argumentos los convenzan. Pero los convencieron a posteriori, porque ustedes previamente poseían una fe. Ahora, quiero también preguntar una cosa. ¿Cuántas de las personas que se han convertido al cristianismo lo han hecho gracias a estos argumentos? Estos argumentos probablemente sean... Simplemente para reforzar una fe previamente existente Y quería decir otra cosa, pero se me acaba de olvidar Entonces ahorita sigan hablando ustedes de lo que sea Y se me, me vuelven las ideas, a ver
1: Pues, creo que el siguiente tema Ah, ya me acordaba, acordé, ya me, ya ah, me acordé hablaba, vas, vas,
2: vas. Quiero problematizar un poco también la navaja de Hitchens, a ver uh -huh. Este dicho seguramente ustedes ya lo conocen Ausencia de evidencia no es evidencia, evidencia de, ausencia. de ausencia A ver, es de Carl
1: vamos Sagan. a hablar un poco Al, al, al respecto uh -huh. Ausencia de evidencia No es evidencia de ausencia de También aus es de Carl Sagan Es una especie de contrarrestar contra También el hecho de que a veces Quieren utilizar este tipo de pensamiento Crítico y navaja Para demostrar Que algo que, que No ha sido evidenciado puede ser real Sí, sin embargo eso no quiere decir Que sea real, es una posibilidad Matemáticamente hablando, filosóficamente hablando Puede ser una posibilidad A lo mejor, yo yo me considero Más allá de ateo, escéptico no nada más de los dioses, sino de cualquier situación Paranormal, mística, etcétera Entonces, sí, a lo mejor alguien me dice, no tiene por qué hacer cosas
2: paranormales O sea, el sí. escepticismo Creo que Aplicando, es aplicable para todo bro. A la política, incluso lo, lo sí, Si en algún momento
1: alguien me dice que yo no Que, que yo tengo ausencia de evidencia pa, Para una situación a lo mejor sí, yo no puedo probar que los fantasmas no existen, no puedo probar que no existen, pero la lógica es que ¿por qué tienen que existir? Y es otra vez eh, regresar al círculo de que más bien quien tiene que hacer la afirmación tiene que evidenciar su afirmación. Es que
0: yo creo que a la aplicación entre, entre las dos las dos posturas tienen su... su... Mejor dicho, las dos posturas tienen su aplicación específica. O sea, no puedes decir, este eh, eh, bueno, lo que pueda ser afirmado sin siempre puede ser rechazado. Ah, pero ausencia de evidencia no quiere decir evidencia. ¿Cómo dijiste tú ahorita? ¿Se me fue? Evidencia de ausencia. Evidencia de ausencia, ah. perdón. Entonces, eh, okay, ok, sí puede sonar a lo contrario, pero, pero tiene, tiene su aplicación específica. O sea, sí. no es como que, ah, pues te voy a contraargumentar con eso y ya quedamos igual. No, o sea, al final, una vez yo, por ejemplo, platicaba con alguien y me decía, es que ¿para qué haces esto de hablar en contra de, de, de las creencias? Deja a la gente que, que, que crea lo que quiera y yo. Mira, yo estoy yo estoy totalmente a favor de que la gente crea lo que quiera. El problema mío es cuando yo veo que esa gente que cree quiere meterse a la política, quitarles derechos a otras personas, quiere, ¿Sí? quiere te, te empiezan a condenar por no vivir como ellos, y te empiezan a, o sea, me explico, cuando ya empiezan a... a, a, a a afectar a, a, a terceros por su propia creencia. Si ellos quieren querer en su casa y quieren jugar a sus juegos dentro de su propia casa, perfecto. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero es muy distinto cuando ya quieren influir. O sea... Eh, este es mi modo, mi modo de vida, para mí esto es correcto y para mí esto es incorrecto, entonces tú no debes de hacer lo que yo no quiero que tú hagas. Ahí es donde ya yo me opongo. Entonces, por eso precisamente viene ese tipo de cosas. O sea, si tú quieres venir a decirme que Dios existe, yo no puedo aceptar. Y no nada más Dios, si tú me quieres decir, como les, le he puesto muchas veces el ejemplo, una planta parlanchina que da profecías acerca de los desastres del futuro, yo no puedo creerte. O sea, si yo vengo y te digo eso de, de esa planta, tú vas a decir, ok, muéstrame la planta. Y, y bueno, podría creer en ella si la veo, ¿no? Pero, si yo te digo, no, es que solamente la puedo ver yo y solamente me habla a mí. Ahí es donde vas a decir, no, pues entonces no tengo por qué creerte, por más que tú me digas, o le atines incluso en alguna de las tonterías que digas, ¿no? O sea, no tienes por qué creer si no hay evidencia. Uh -huh. Entonces, bueno, eso sería lo que yo quería
1: decir acerca de eso. Sí, como completamente de acuerdo, o sea, se trata de que... Siempre va a recaer en la persona que hace la declaración Tener que sustentar su declaración de cualquier tipo Incluso si estamos hablando legalmente de un juicio En un juicio se, se maneja así Claro
3: uh
2: -huh. Fíjate, voy a volver a sacar a colación a Santiago Porque en otra de las charlas que tuvimos En su Instagram eh, Tocamos este tema de la carga de la prueba Él me decía ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con que los ateos también tienen su carga de prueba? Yo le dije una cosa que ahorita quisiera que discutiéramos también. Yo pienso que es como por etapas, porque fíjate, vamos a hacer el paralelismo con el derecho. Me acusan a mí de ser violador. Ok. La presunción de inocencia consiste en que se, se presume que soy inocente hasta que se demuestra lo contrario. No se va a asumir que soy culpable hasta que yo demuestre mi inocencia. La inocencia, en todo caso, es la ausencia de un hecho. En este caso, el hecho delictivo de tener un encuentro de índole sexual con una persona contra su voluntad. En tanto, no se pruebe que este hecho efectivamente ha ocurrido, se puede presumir de una manera bastante razonable que hay ausencia de ese hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vamos al al caso de afirmaciones podemos decir que hay afirmaciones con carga positiva y afirmaciones con carga negativa. Voy a apelar también a algo que me dijo una vez un moderador de un café filosófico con el que estaba hablando sobre otro tema, pero tiene que ver con presunción de inocencia también. Él me decía eh, una negación es una afirmación de la misma manera que una resta es una adición. Ok, si tienen formación en matemáticas sabrán que esto es correcto, o sea pero resulta que terminas llegando a donde mismo exactamente, porque nuevamente una... Vamos a suponer 1 menos 1. Tienes aquí un 1 más entre paréntesis menos 1. Menos por menos te da más. No, ¿verdad? Menos por menos... Ah, no, sí, menos por menos te da más. Más por más da más. Perdónen mis gilipolleces. Uh -huh. Más por más da más, menos por menos da más porque son signos iguales, o sea, eso te da, te da más. Menos por más te va a dar menos, y más por menos te va a dar menos. O sea, en este caso, si lo trasladamos a la lógica, la negación de una negación es una afirmación. Afirmación de la afirmación es una afirmación. Negación de afirmación es una negación, y afirmación de negación es negación. Tenemos entonces que hay sentencias con valor positivo y sentencias con valor negativo en el caso de la inexistencia de un acto delictivo, estamos hablando de una sentencia o de una afirmación con carga negativa. No es exactamente la misma ponderación que se tiene con el caso de una que tiene carga positiva, de una afirmación fáctica. En este caso, la existencia de un acto delictivo como el que acabo de mencionar que es la violación. Entonces, se tiene que se tiene una carga de la prueba sobre estas afirmaciones con carga positiva de forma primaria, voy a decirlo así. Primero, tú tienes que probar que esta afirmación fáctica con carga positiva es real. Hasta entonces, cuando tú des un argumento en favor de tu tesis, solo entonces yo tendré la, la responsabilidad de argumentar para defender ahora yo mi tesis.
0: A ver, a ver, más despacio,
1: cerebrito. Como a, a lo mejor lo único que quería hacer era la Venus de, de goma <ríe> y así hizo todo el desmadre de la violación. No,
2: es que Dale. fíjate, yo soy, yo, soy, yo soy acusado de violación. A mí no me corresponde en un primer lugar argumentar mi inocencia. Tú tienes que presentar la aquello en lo que te vayas a apoyar para esa afirmación que estás haciendo. Y entonces, solo entonces yo voy a tener que defenderme porque tú ya dijiste por qué me estás acusando por de eso no entonces aquí en este caso si, si yo desmonto tu, tu, tu ah, caso valga la redundancia aquello en lo que te sí, vayas sí, si aquí, a apoyar eh, a lo mejor mi estrategia es simplemente decir por qué lo que tú estás diciendo está equivocado esto bastaría para que yo pueda mantener mi posición bien en el caso de, 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 la, de la existencia de, de algo, pues si, si no hay una evidencia contundente o un, un argumento válido al, en favor de, este, de la existencia de aquello que se está defendiendo, me bastaría a mí como escéptico simplemente demostrar la invalidez de tu argumento y mi posición sería la razonable en este caso. Entonces... Aunque creo que, que podríamos asumir cierta carga de prueba, creo que no es igual. O sea, eh, lo más razonable es, es no asumir que algo existe sino hasta el momento en el que se ha demostrado que este algo en efecto existe. Ahora es posible que exista algo que no se haya demostrado todavía, es posible. Pero ahora, eh, en cuanto a qué es lo que qué es lo que te sale a ti más eh, eficiente, qué es lo más eficiente si, si asumir la existencia de algo hasta que se demuestra inexistente o asumir la inexistencia hasta que se demuestra que existe. Considero que lo más lo más eficiente, lo más razonable pues, es lo segundo y no lo primero. Eh, porque en este caso, ¿cuántas de las reclamaciones que se hacen eh, de cosas que pueden resultar bastante inverosímiles tendríamos que estar probando como falsas porque este método... Así lo dice. No, no, no resulta muy razonable, no resulta eficiente, resulta bastante inexacto en muchos casos. O sea,
1: Dime lo que le pasó a Giordano Bruno por intentarlo.
2: Sí. Entonces, <risa> creo que, creo que de esta manera la, la navaja, en este caso de Hitchens, resulta bastante útil. Que les digo, es es probable, es posible, perdón, que exista algo que no se haya demostrado aún. Bueno. Posible es, pero ¿qué tan probable es? Ahí creo que ya la cosa es diferente. No sé ahora qué es lo que piensan respecto a las gilipollezas que acabo de decir.
1: Es que en sí posible y probable son dos cosas diferentes. diferentes. Completamente hay que partir de ahí. Muchas cosas pueden ser posibles, hablando de que lógicamente o matemáticamente puede existir la posibilidad. Ahora, que haya una probabilidad matemática de que realmente sea así es algo ya muy diferente. Y me gusta mucho siempre que hablo de esto, tocar el tema de la vida extraterrestre. Posiblemente la, la probabilidad matemática de que existan estos seres es altísima. Ahora, la probabilidad de que sean capaces de salir de su sistema solar, de hacer viajes intergalácticos, simplemente, sin ir tan lejos, de ser civilizaciones inteligentes, ya es ya se vuelve bastante más reducida. Uh -huh. Y de eso, a que, se, a que les interese viajar a un planeta específico que casualmente es el planeta donde pasa todo, ¿no? Es el planeta donde en una tierra elegida un dios eligió a su pueblo de entre una especie de, de homínidos y, y lo trasladan ahora, casualmente es el planeta donde vienen extraterrestres a elegir de algunos lugares específicos gente para llevársela y experimentar. Ya se vuelve, en cuanto a cuestiones de probabilidad, una reducción e e ínfima. Entonces, posibilidad hay, o sea, de que se podría, se podría en cuanto a posibilidades. Puede haber vida extraterrestre, puede haber vida inteligente, puede haber viajes interestelares eh, de esta vida. De que puede haberlos, puede haber, pero la probabilidad de que todas estas circunstancias se den en ese orden específico para llevarse a un granjero que estaba metiéndose pastillas la noche anterior eh, para manejar su trailer, eh, <risa> ya <risa> creo que empieza a perder un poco el sentido sí. de la lógica.
0: No, y yo creo que más todavía más allá de eso es... O sea, to todas las circunstancias que tú, que tú planteas en ese momento y luego vámonos ahora sí al pensamiento mágico o al pensamiento conspiranoico donde hay gente que cree que no nada más existen los extraterrestres, no nada más existe gente que se llevan para experimentar, que no nada más existe eh, ese tipo de, de, de viajes y vigilancia que hacen así, sino que todavía ellos nos están observando y no nada más uh -huh. nos están observando. Ya llegaron aquí y están incluso luchando contra otros seres que quieren venir a perjudicarnos, ya llámense reptilianos, llámense Illuminati, llámense como, como se les dé la gana. El punto es que en general... Todavía la, la historia la hacen todavía más compleja. Váyanse a, a, a canales que, que a mí me da mucha pena que que es que ese tipo de existan y que tengan tanta eh, popularidad. Porque realmente son, son son cosas que solamente lo único que hacen es desinformar a la gente. Más allá de... Dijeras, oye, es que es entretenimiento, ¿no? O sea, hubiera un disclaimer
1: al principio que dijera, oye, sí. pues no tienes que... Como el Dross que, que
2: dice, esto es entretenimiento. O
1: sea, Todavía encima hay gente que se atreve a declarar que los gobiernos del mundo están puestos de acuerdo para ocultar estas verdades. Así, güey, uno que ha trabajado como Project Manager sabe que está bien, cabrón, poner de acuerdo a 10 personas para que hagan en una semana lo que tienen que hacer. Imagínate sí. poner de acuerdo durante 40 60 años a todos los gobiernos del mundo, que además muchos son enemigos entre sí, para que mantengan una, un, un secreto de este tipo. Es así de güey. cuál no es la utilidad de este secreto? Porque Ajá. Además, si es que la vivir. gente
2: se enterara de eso, ¿qué perderían? No,
1: no es,
0: es totalmente ilógico. Y luego, y luego incluso con, con cosas como, por ejemplo, el hecho de que es que no llegamos a la luna. Los, si, si realmente fuera un, un, un hecho que no hayamos llegado a la luna, los primeros que hubieran dicho que no pasó hubieran sido los rusos los o subimos. los chinos. Claro. Uh -huh. Así de sencillo. O sea, pero ni siquiera ellos mismos han dicho que no, porque ellos saben que sí es posible que pase esto. Y que uh -huh. realmente, o sea, el punto es que todo, todo esto... Viene de una paranoia colectiva. Claro. De personas que... Como, como mira yo siempre he pensado esto y, y lo he visto sobre todo en gente que es, que es creyente, ¿no? Piensan, es que cada vez estamos de mal en peor, es que ya ves que oh, en estos en estos días ya estamos viviendo las profecías porque estamos los viviendo los últimos tiempos, los últimos tiempos porque porque, <risa> porque porque así de sencillo dicen, es que el mundo cada vez es más violento, el mundo cada vez es más sanguinario, cada vez están todas las cosas, pero si, si lo lo que ignora a toda esa gente es que solamente repiten lo que les dicen en la iglesia, pero no claro. se dan cuenta que estadísticamente vivimos en la mejor época de la humanidad. Tanto en brother, incluso salud. en la Biblia,
2: en la Biblia puedes encontrarte que el diario vivir era mucho más violento, brother.
0: Sí, dan sí, sí.
2: el antiguo es más hasta el nuevo, brother.
0: Sí, 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 en general, sí. en general, en general era, era, o sea, la vida antes, incluso ni siquiera vamos tan lejos, la vida hace 200 años era muchísimo Oh, no, o sea, era, era muy muy violenta había sí, que antes todo, que era. Pero, pero era muy violenta, no había de, no había derechos de las mujeres, no, los negros todavía eran esclavos, o sea había muchísimas cosas que, que, que ahorita la, la civilización en general está disfrutando y eso que estamos sufriendo todavía mucho como como especie la, la humanidad está viviendo en su mejor momento y todavía hay gente que se atreve a decir es que estamos de mal en peor y las, las profecías bíblicas están, o sea ese es el problema de, de no leer, ese es el problema de no informarse, ¿no? Sí. Eh, yo creo que al final tenemos, tenemos eh, la labor que estamos haciendo tanto Armando, Julián y yo, es tratar de, de comunicar cosas y, y decirles a las personas, tengan cuidado de a quien escuchan, tengan cuidado a quien le hacen caso, porque muchas personas, por ejemplo, la, la, fa, la fama es así, la fama es así, digo, yo no soy famoso ni nada, pero he estado agarrando poquito a poquito mi, mi, mis, mis seguidores, Armando tiene más seguidores que yo, y él sabe más o menos cómo es. Cuando tú empiezas a ver que algo te funciona, lo sigues haciendo, sobre todo claro. si tu objetivo es tener seguidores, y eso Armando me lo puede decir muy bien, él, él, él ha estado más tiempo en esto que yo, y él lo puede saber muy bien, si, si tu objetivo es tener seguidores... Y tú haces algo que te funciona, no importa si es bueno, no importa si es malo, no importa si estás desinformando a la gente, tú lo vas a seguir haciendo para ganar más seguidores. Yo he conocido gente así, Armando también, y así. Entonces, ese es el problema. Imagínate a alguien, vamos a suponer que, que lo de del shifting que decía Armando empezó como una broma como un fanfic en la vida real, como esos juegos reales, ¿no? Y alguien empezó a creérselo, y esas personas empezaron a ver que les estaba funcionando y empezaron a tener más, más seguidores y más seguidores. Pues lo, se lo toman en serio. O sea, se lo toman en serio, entre comillas, porque eso les está funcionando y les está, les está trayendo muchos seguidores. Tienen buenos números de visitas y de compartidos. Sí, ¿no? brother. Entonces, al final... Este tipo de pensamiento no necesariamente es porque quieran informar a la gente, es porque les está funcionando y porque lo van a seguir haciendo mientras les deje dinero, mientras les deje seguidores.
2: Como el, el de Futurama que sale... ¿Cómo se llama el robot, si me olvida? Vender. vender. Bueno, Tender. Ajá. ¿Vender o Tender? Vender, con ven. vender. Vender, Vender, Que sale... ¡Ay, ah, yo solo quería ser popular! ¡Ah, oh, <risa> genial, mira! ¡Arre, arre! No, brother... Fíjate, uno a veces puede creer tonterías y, y a veces ni siquiera sabes que estás creyendo tonterías cuando crees tonterías. Uh -huh. Pero ay, es que eso del shifting sí se me hizo como muy, muy despeinado, brother. No sé, pero sabe. No,
3: al final, no, lo al... Sé qué decir.
1: no Déjame, al
0: final, ver. al final son son cuestiones que no valen la pena. Yo quisiera darle seguimiento un poquito más al, po al podcast eh, con el tema que estábamos. Que tenemos porque sí, bueno, yeah, yeah. yo creo que ya quedó claro lo que es el pensamiento crítico yo quedo, yo de creo que, que ya quedó claro de qué se va a tratar cómo aplica la navaja de Hitchens cuáles serían los absurdos de, de las creencias de las personas y al fin, y, y ahorita eh, pasando al siguiente punto quisiera eh, aprovechar para, para decir algunas eh, algunas curiosidades sobre la vida de Hitchens no sé <risa> si si Armando ahí nos pueda apoyar con algunas cositas este de, de eso eh, Pero miren. Dime, dime. Ah.
2: No, 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 te interrumpí. Bueno. es no, que iba, iba a decir que Hitchens es inglés, pero él tenía también la nacionalidad estadounidense. Estaba viendo que él murió en 2011. O sea, realmente él fue una persona que no tuvo una vida muy larga, pero los años que vivió fue bastante productivo, especialmente sus últimos años, porque ahí... Perdón. Ahí se dieron muchos de los debates por los que lo recordamos, eh, ahí tú puedes ver también que él seguía fortaleciendo muchas de sus ideas eh, respecto a, al escepticismo, porque muchas veces piensan, ah, es que cuando vas acercándote al final de, de tus días, vas a volver a Dios o te vas a arrepentir. No, y, no? ¿Cuántas veces no Sí. O, o este, este dicho, que, que de hecho esto también lo mencionaban los los amigos herejes, que por cierto está está muy bueno su contenido, ya lo Así. estuve viendo. Pero fíjate, eh, ellos también mencionan esto de que aplicándole a Hitchens este dicho de que no hay ateos en las trincheras o nadie el es ateo avión. cuando se va cayendo el avión. Bueno, en este caso, cuando ya estás en el ocaso de tu vida, ya se está acabando el tiempo, entonces ya dejas de ser ateo, yo qué sé. No, simplemente cuando algo te hace clic te hace clic y si en este caso algo no tiene sentido para ti pues difícilmente vas a, a terminar aceptándolo vaya no sé es lo, lo que puedo mencionar respecto a, a la última época de Hitchens él murió de cáncer de fue de esófago no de sí él se murió de, de cáncer de esófago él era alguien a quien le encantaba beber también. Creo que tenía relación una y... cosa con la otra. Ajá. Sí. Él, él también tenía tenía parejas homosexuales. Él, recordemos que estaba en un tiempo en el que apenas ocurría como una transición hacia lo que tenemos en la actualidad, donde... Todavía era muy estigmatizado el que una persona tuviera preferencias que se salieran de, de aquello que se estaba considerando como normativo, que es la heterosexualidad, y que actualmente las cosas han cambiado bastante. Pero él, él tenía también eso, que lo hacía público a propósito para mostrarse en parte transgresor, en parte autónomo, o sea decir estas son mis convicciones uh -huh. y soy quien soy y me la pelan o sea y también es importante mencionar de Hitchens que él estudió eh, se graduó de filósofo eh, o sea de filosofía economía y a ver déjame déjame ver bien tengo tengo aquí una llamada ver, periodista
0: déjame... no era periodista también ajá sí.
2: él era periodista él, él escribía él escribía en, en Vanity, Fair. Es? Vanity Fair, esa cosa Estaba pensando en Irene Montero Porque ahí sí. salió en, Esa fue como mi referencia para Vanity Fair Escribió en muchos lados, él, él era crítico también De literario Él escribía sobre muchas cosas eh, también, obviamente, tiene esos textos hablando acerca del tema de la religión, el de Dios no es bueno. Ese ese libro, fíjense, tiene, tiene un. Tiene un ah, lo tiene. ah, mira, mira, mira.
0: <ríe> Yo también soy mamador, entonces. O sea.
2: A huevo. <ríe> Buenísimo este fíjense. libro. ¿eh? Buenísimo. Hay, hay un capítulo de ahí que va sobre el argumento este del diseño. Tiene también un, una crítica hacia la moral del Nuevo Testamento, que, que en su opinión. <ríe> es más perversa que la del Antiguo Testamento él tiene también ahí eh, bueno es es un libro que está, está interesante de leer es una recomendación pues es es un ensayo que se puede considerar como su obra más eh, no sé si importante o emblemática no no sí. no no sé cómo cómo lo puedo es decir. es un libro
0: más más el, el mejor vendido que tuvo el God Is Not, not Great, aunque, aunque en cuanto a cuestión literaria hay otros que son más, eh, más significativos ¿no? en su carrera. Por ejemplo, el que hizo de Mortality, Antes de Morir, son sus escritos que él hizo mientras estaba enfermo en cama ¿no? y había dicho, pues quiero seguir escribiendo a futuro y, y varias de las notas que hay en ese libro son notas así al aire que de hecho no lo terminó sí. de escribir, y el editor dijo, ¿sabes que Hay que publicarlo, ¿no? Entonces, al final, tú, 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 tú ves frases así muy pequeñas como estar en una cama postrado, eh, imaginándose su juventud, ¿no? de Cuando él debatía y era fuerte y sí. era imponente, ¿no? Y, y nada más. Es lo más lo fue... lo... Imagínate una frase así de, de alguien moribundo en un libro ya publicado que dice, estando en una en una, en una cama aquí postrado, eh, recordando mi pasado. Puntos suspensivos, y ahí se acaba. Y ya no hay más, o sea, no hay más contexto. Y... Son, son cosas muy duras, o sea, de le, imagi te imaginas a alguien enfermo leyendo este, escribiendo <risa> eso en, en su lecho de muerte casi, casi, y, sí. y, y es horrible, ¿no? Al final, eh, esta fue una persona que ni siquiera enfermo, ni siquiera antes de morir, dejó de trabajar. Nunca, sus convicciones nunca se nunca se perdieron, y, y realmente es una figura que a muchos de nosotros, yo creo que nosotros tres principalmente, ahorita que estamos hablando de él, tenemos como, como ejemplo, porque realmente... No lo hacía por molestar. De hecho, él dijo algo, en alguna ocasión, eh, debatiendo con Frank Turek, dice, yo el, el libro de God is not great, dice, o oh, Dios no es bueno, eh, dice, yo no, no lo hice, el, el título no lo elegí para, para hacer enojar a la gente, dice, L lo elegí porque me estoy dando cuenta del daño que hace la religión, y no nada más en nuestra... nuestra en Occidente, en nuestra tierra, sino en, en Medio Oriente, donde hay mucho mucho asesinato por, eh, por causa de la fe y todo ese tipo de cosas. Entonces uh -huh. yo me siento en la obligación, porque yo ni siquiera me dedicaba a eso. Decía él, dice yo me sentí con la obligación de de, 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 de hablar, ¿no? De, de poner en evidencia lo lo mal que está la fe y cómo la usan para para fines para fines eh, hor, horripilantes, ¿no? Entonces. Este, Christopher Hitchens fue una figura muy influyente cualquier persona, incluso gente influyente, Richard Dawkins, Sam Harris muchos pensadores eh, modernos que, que lo, hablan de él incluso siendo científicos porque Christopher Hitchens no era científico siendo científicos decían él es, era otra era otra cosa O sea, él era alguien superior porque tenía una labia, tenía una manera de expresar las cosas tenía una, una, una versatilidad para comunicar impresionante ¿no? Yeah. Y, y es algo que nos deja a nosotros como, pues, una, una meta, ¿no? Que, que llegar, o sea, quisiéramos llegar a ser un Christopher Hitchens alguna, en alguna ocasión. Al menos la mitad,
2: la mitad de ya, lo con que eso, fue. ¿eh? <risa>
1: una analogía que me gusta mucho que hacen en el episodio sobre Christopher Hitchens, el de post, podcast de herejes, es que dicen que la forma en la que hablaba, la forma en la que contrarrestaba opiniones, lo hacía de una forma más, tan o sea, fácil, era. que er, 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 ellos ah, lo... No. Maradona, pues, ni siquiera bro, era como Maradona, sí, como, cuando sí, sí, ves a Maradona sí, con sí, el balón sí, sí. y ves a Hitchens con la palabra y es, es el equivalente o sea, tú ves a Maradona y la es, es tan fácil jugar fútbol, ni siquiera la mano de Dios, el otro gol que le hace a Inglaterra quitándose a medio equipo o más de medio equipo, sí. quitándose como a 8 o 10 cabrones mientras va, va conduciendo el balón y uh. todavía remata gol el mejor gol de los uh. mundiales y, era, y así era Hitchens debatiendo, lo, lo hacía sí. ver de una forma sumamente fácil, otro, sí. otro punto que me gustaría agregar ahorita que estamos hablando de la vida y obra de Hitchens y es un adelanto de algo que se va a venir no sé cuándo, pero en algún momento en este podcast, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Juicio a Kissinger. Durante las décadas de los 60, 70 y 80 hubo una gran ah, yeah, influencia yeah, yeah. militar eh, de golpes de Estado en América Latina. Yeah. Todo esto con el objetivo de que a Estados Unidos no se le acercara, ya ni siquiera en territorio, sí, el sino comunismo. en territorio el continente completo, el comunismo o el socialismo. Entonces, a través del brazo, del brazo de la inteligencia de la CIA, que fue Henry Kissinger, Estados Unidos hace un montón de operaciones súper sucias en toda América Latina e incluso en otras partes como en Timor Oriental sí. en las que instaura golpes de Estado y regímenes políticos que están completamente destinados a aplastar cualquier cosa que no huela a derecha ya sea socialismo ya sea comunismo, en algunos casos pudo ser comunismo, en algunos casos era un socialismo un poco más dirigido como en el caso de Allende en Chile, pero Estados Unidos mete una, una influencia sumamente grave en toda América Latina para Crear estos golpes de estado que a la fecha tienen millones de personas desaparecidas en Timor Oriental, prácticamente destruyeron una civilización. Y entonces Christopher Hitchens declara un criminal de guerra a Henry Kissinger y dice que merece un juicio. Ese libro a mí me gusta mucho por la forma en la que trata y explica todo el movimiento político de América Latina en esa época, y como les comento, es un adelanto de un episodio que no sé cuándo, pero en algún momento vamos a hacer un episodio sobre sí, eso. Ya. Hablando de, de estos movimientos de golpes de Estado que hubo en toda América Latina y que desembocaron en miles de desaparecidos, gente muerta, madres buscando hijos, abuelas buscando nietos que ni siquiera sabían que existían, cosas así. Sí. Eh, eh, está
0: quisiera, tremendo. Está quisiera aprovechar ahorita para, para hacer una, una media pausa para leer algunos... algunos bueno, mandar unos, Comentarios, unos, mira. Unos eh, saluditos, ¿no? Eh, en
2: en Invítame a pensar, no tenemos comentarios. Eh, déjame, déjame, en la navaja ver. de
0: Hitchens tenemos, tenemos comentarios, unos... sí, de Fidel Sánchez, saludos, y de Graci Libelo. Eh, en Escepticismo Racional tenemos eh, un comentario de, de Paloma Sánchez, nos manda saludos, que dice que buena química entre nosotros tres, gracias, gracias. <risa>
2: pues,
0: eh, esperemos que les esté <risa> gustando no, el contenido.
2: Y no sabes cómo es nuestra química <risa> fuera de cámaras. <risa>
0: Ya nos exhibiste. <risa> ah, ¿no tenían? Ah, perdón. <risa> bueno, aquí, aquí Fidel... Bueno, ¿leemos, ¿leemos comentarios hasta el final o, o, o ya? Nada más quería mandar saludos, pero igual podemos mandar leer comentarios hasta el pues no final. no son muchos, brother. Digo, sí, sí, pues sí, pues dale, dale. Ok, bueno, Fidel hizo tres comentarios, ¿eh? voy a leerlos de corridito. Dice, primero, ¿cómo demostrar que lo falso es falso? Ese sería uno. El siguiente es, aparte de la navaja de Hitchens, la otra es la navaja de Popper. Si una afirmación no es falseable, entre paréntesis, como la existencia de un dios, cualquier dios, cierra paréntesis, la ausencia de evidencia sí es evidencia de ausencia. ¿Sí?
2: Muy bien, muy bien. Sí, está
0: súper bien, súper bien el comentario. Y luego, un tercer comentario es, las cárceles tienen mayor proporción de delincuentes creyentes, hasta un 98%, contra un minúsculo 2% de los que se declaran ateos. Está entre dicho la ética y la moral religiosa como guía de la humanidad. Fíjate que me gustaría, me gustaría
2: problematizar un poco eso que dice, porque al haber una mayoría de personas creyentes es natural que ella también sí hay es natural esperar también una representación de personas creyentes en las cárceles ahora qué tan qué tanto podría esto mejorar la situación eh, respecto a la perspectiva de la moral religiosa bueno no lo sé porque igual también es cierto que hay ciertas cosas que se originan únicamente a través de doctrinas, ya no voy a decir únicamente religiosas porque estoy convencido de que puede tener una causalidad en otro tipo de grupos e ideologías, pero vaya, la 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 religión sí tiene, sí tiene lo suyito, pero pero bueno, creo, creo que creo que por ahí podríamos tal vez matizar un poco ese, ese comentario, no sí. sé qué piensan ustedes.
0: Sí, yo, yo este, este me, me hiciste pensar ahorita que comentabas eso, o sea, si realmente hubiera un 90, o sea, vamos a ponerlo así, el hecho de que hay un 98% de creyentes, vamos a darle chance, un 90% de creyentes, es, estoy, sí. estoy desafiando la, la estadística aquí incluso, que haya un 90% de creyentes, las cárceles deberían ser seguras, porque está lleno de creyentes, sí, eh, pero la realidad es que es todo lo contrario, el, el detalle. Dime, dime adelante.
1: A, a lo que vamos también es que, eh, como comentó ahorita Armando, es una estadística un poquito falseable porque estadísticamente hablando, si tú vas a la fila del Oxxo, a la fila de Ikea comprando muebles, vas a encontrar un 90% de creyentes también en la fila.
0: Sí, yo, o sea, yo, yo, eh, yo por eso, es en general yo, algo yo por, global. Yo por eso mejor me fui más allá, independientemente mm -hmm. de que haya más o menos. Si hay más creyentes, pues deberían de comportarse como los creyentes que son. Pero uh -huh. pero sabemos que la realidad no es así, realmente las cárceles son un desastre, eh, no nada más porque están mal administradas ni nada, sino porque la gente de ahí, la mayor parte, porque siempre hay excepciones, la mayor parte está por crímenes que están comprobados que son reales, ¿no? Entonces... Bueno, eh, también las filas del OXXO
1: son un desastre y están mal administradas. Bueno,
0: es cierto, <risa> es cierto, sobre todo cuando hay... Y no abre la segunda
1: caja. Ándale,
0: sí. la fila está larga y nomás está uno haciéndose güey en un lado, ¿no? Este, Ay, claro. y bueno, Graci Livelo también nos comentó, gracias chicos, en Latinoamérica se necesita mucha más información de este tipo, divulgar las ciencias y pensamientos lógicos no es una tarea fácil, pero es necesario que las personas se quiten la venda de los ojos y dejen de alimentar egos, sed de poder o a líderes que quieren lucrar con sus emociones. Muchísimas Excelente. gracias Graci, muchísimas gracias Ahora por vernos.
2: Hiciste, hiciste que pensar en algo que a lo mejor no viene mucho al caso, pero... Eh, lo, lo de la gente que defiende a capa y espada a sus líderes, brother. Hace rato estaba en mi canal de YouTube, tantito antes de conectarme, estaba viendo los comentarios que me han dejado en, en algunos de los, mis videos más vistos, que son videos que tienen que ver con algunos pastores que, que son relativamente conocidos en América Puro amor en los
0: comentarios, ¿eh?
2: Sí, brother, pero, pero fíjate que a veces defienden lo indefendible porque... Hay ciertas cosas en las que yo considero que, que podría haber cosas defendibles, pero hay, hay otras cosas que, que no admiten una defensa, brother. Hay cosas que, que de plano es no querer ver que los líderes también se equivocan, ¿no? Y hay, algo que me estuvo dando la vueltas, me estuvo dando vueltas en la mente es lo siguiente. No sé por qué. ¿Pasa esto tan curioso? Sé que esto le pasa a mucha gente, pero las personas que te dejan el comentario con frasecitas como ¡Infórmate antes de hablar! Siempre, siempre tienen la peor ortografía, que, además. Además de que están envueltos en una pésima ortografía y una redacción nefasta, más re, más nefasta que mi dicción, bueno.
0: <risa>
2: resulta que tienen la peor desinformación, o sea, los que te dicen ¡Estás desinformando, infórmate antes de hablar, eres un ignorante no sabes de lo que estás hablando bueno, y acto seguido proceden a decirte algo que es la más absoluta desinformación y, por ejemplo un, un comentario que me dejaron fue el siguiente los evangélicos no son protestantes los protestantes son los católicos, Informa <risa> antes de hablar, y yo,
1: a ver a ver, todavía me pone, lee a ver, así y como inspira, indaga, pero yo sí de que... Sí, sí. O los que te de, quieren dar como evidencia <risa> videos de YouTube. <risa> ya sé, no, todavía me dicen a mí, no te creas todo lo que ves en internet, y luego lo, lo siguiente es que me ponen una cadenita de WhatsApp, brother. Ay, no, 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 no. no el... Que se va a volver a <risa> Ahí,
2: ahí díganme ¿Aplica o no aplica la navaja de Hitchens? ¿Cómo la podemos aplicar?
1: o ¿Qué, qué, qué, qué procede ahí, brother? A ver Adelante eh, joder, A mí me gustaría En casos así específicamente Hacerle una modificación a la navaja de Hitchens En casos específicos <risa> como estos de las redes sociales de Todo aquello que puede ser afirmado <risa> Sin evidencia Es evidentemente pendejo <risa> 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 Se modifica la navaja, la, de la, de Kitchens la navaja
0: de Hitchens a la navaja sí. de Julián, por favor.
1: Esa <risa> es la navaja <risa> de Julián. Tenemos una decir... imagen con esa
0: frase,
2: brother.
1: Sí, sí, sí. sí lo vamos a hacer. Hasta una camiseta no. después. ¿sí? ¿Pueden ¿Pueden <risa> una,
2: una fotito, brother, donde estés acá, bien no. poquín, elegante. Pensando, y te... <risa> Exacto. <risa> y ponemos acá Todo la frase. Todo aquello atrás, que puede eh. ser afirmado bueno, sin brother, evidencia
1: sí. es evidentemente pendejo. Muy bien. huevo.
3: Ay,
0: güey. Pues... Bueno, aquí, aquí este, quisiera eh, pasar al, al siguiente punto, que ¿Sí? es hablar acerca de unas frases célebres de, de, de Christopher Hitchens, que pues sí. vamos a ir, mencionando, voy a ir mencionando. La primera a... y la
2: más obvia es esta, la de la navaja. No, la obviamente, navaja, Esa, ya la, ya tío, la,
0: prácticamente ya la mencionamos hasta el cansancio. Sí. Este, ya sacamos una como una. Eh, <ríe> una adaptación. Una adaptación de Julián, <ríe> muy buena, por cierto. Y vamos, a, vamos a, a comentar algunas frases, voy a leer alguna frase y, y, y vamos a comentarlas eh, así cada, cada quien, ¿no? Sí. La primera sería, que es mi favorita, que es la esencia de una mente independiente, no radica en qué ah, piensa, sí. sino en cómo piensa.
2: Esa la pusiste en tu TikTok también y de la, hecho la subimos la aquí la al... en,
0: así es, y, y la, sí. siempre la yo la tengo de fondo de pantalla, con su fotito de Christopher Hitchens, siempre mirándome, diciéndome, no pierdas el tiempo y ponte a trabajar... O sea, es como... Siempre lo tengo como, como presente. Tampoco creas que lo adoramos. Ah, sí, Christopher Kitchen. Pero es... Ah, es, yo sí. No te crees. Te digo que no nos evidencias, carnal. Ah, este... Bueno. <risa> no, o sea, aquí el punto es que eh, a, mí, a mí... Yo tengo esa frase puesta en, en mi fondo de pantalla porque es, es una cosa que me define bastante bien. O sea, yo siento que, que al fin y al cabo no se trata de pensar, porque pensar todos pensamos. Los animales eh, tienen una una como una suerte de pensamiento ahí disperso y, y primitivo, claro. pero piensan hasta cierto punto. Sí, pero, la pero gente es, de shift
2: piensa también, bro. Pero eh. es
0: cómo pensar, no el hecho nada más de pensar, es sí. cómo pensar y cómo razonar. entonces sí, a veces
2: incluso el, el qué puede no ser tan importante, aun cuando sea un qué correcto. O sea, yo lo, lo no sé si lo puedo parafrasear así, igual tú me corriges. La conclusión podría ser que y el cómo es el camino de las premisas a la conclusión, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegas todas las conclusiones? Porque puede que eres por error con una conclusión correcta, pero por las razones incorrectas, ¿no? O sea, y aunque alguna vez la hayas atinado, las demás veces vas a, a defecarla, no sé. Bueno, creo que creo que es como yo lo, lo puedo entender ahorita, tú corrígeme o ustedes corríjanme, pero no sé, que...
0: Yo, yo siento bueno. que al final eh, bueno equivocarnos pues todos nos equivocamos no al final claro. pero pero más que nada o sea mira ayer me pasó no ayer me pasó con con el ah lo del charco lo del charco yo había escuchado yo había sí escuchado bon, sí eh, bon, porque bon. lo había visto a lo mejor de una de una traducción mala sí. o, o lo escuché de alguien que lo escuchó y lo tradujo mal. no sí. sé no sé pero yo y esa lo recordé en ese ese día lo recordé porque por cierto, participé en la tertulia de Manuel de, de, de Razonofe en la mañana sí. y luego de ahí tuve en la tarde la, la, el podcast con, con, con Cuitulo. Pero pero yo me acordé de esa y dije ah la, se las voy a comentar aquí a, a este a este Cuitulu. Entonces estuve platicando ahí y, y le dije es que yo había escuchado hace muchísimos años una una como una una anécdota no de, de un una first, parábola haz cuenta de un porque el po pod eh, en, en inglés es charco pero pero suena a Poodle, entonces entonces a lo mejor quien lo quien lo tradujo lo tradujo mal entonces yo dije ah bueno pero como quiera daba sentido no entonces me dijo me dice este cuitulo pero no se trata de un charco lo que estás diciendo y le digo oye oye tienes razón o sea pero adaptada a la historia, adaptada a la historia, daba todo el sentido del mundo, incluso, sí. incluso con lo que con lo que con se trataba de explicar, ¿no? O sea, el punto es que también hablábamos de cómo puede irse, cómo puede irse deformando una historia de boca en boca, ¿no? Si alguien la escuchó sí. mal, entendió mal cierta cosa, empieza a, a, a ¿Cómo se dice? A comunicar el mensaje mal y se pierde, se pierde la originalidad. O sea, de un charco pasó a ser un perro. Entonces, <risa> este, entonces Y un perro muy específico. Y un perro muy específico. Entonces, <risa> eh, eso es bastante interesante, de hecho. Eh, aquí la cosa es, ok, uno se equivoca, uno ve, uno puede verlo así, pero aquí la cosa no es de que, ok, me equivoqué, pero yo puedo decidir si aceptar mi equivocación o mi error. O puedo decir, ¿sabes qué? Eh, no, yo la estoy F bien qué? y tú estás mal. No, porque yo lo había visto en otro lado y empiezo a poner excusas. No, no, es que es que esa no es esa, es otra que yo escuché y me invento algo para no... Es que, no es, es que no es literal. No, claro, sí. O sea, y aquí aquí es, ok, me equivoqué, la, la defecé, como dices tú, y, y ya, o sea, el punto es seguir adelante. Nos equivocamos, claro. somos humanos, pero el punto es razonar. Lo que nos permite razonar es lo que nos permite saber si estamos equivocados o no.
2: Es lo que nos permite ver nuestra incompetencia, brother, y resolver en todo caso nuestro problema de incompetencia aquí pues voy a mencionar rápidamente el Dunning-Kruger, ¿no? Es cuando eres tan incompetente para ver incluso tu propia incompetencia, pero ¿cómo vamos a poder autoevaluarnos entonces? Está difícil, brother. O sea, la verdad es que sí de alguna u otra forma necesitamos como un tipo de validación externa o alguna forma de, de podernos evaluar que, que con lo que nos podamos contrastar, no sé. Pero, pero sí. sí es importante poder tener ese grado de flexibilidad para ver dónde es que podemos mejorar, no sé. Uh -huh.
3: Uh
0: -huh. Así es. Eh, bueno, pasamos a la siguiente. ¿Tienes algo algún comentario, Julián?
1: No, básicamente lo que ya comenté. Ah, bueno. La, la...
0: Excelente. Bueno, el siguiente el siguiente sería, toma el riesgo de pensar por ti mismo, de esa manera encontrarás mucha más felicidad, verdad, belleza y sabiduría. Esa sería otra frase que, que yo estuve viendo por ahí, me gustó mucho de, de Hitchens, sí. este Y realmente eso es, prácticamente eso es una, una partición del, de lo primero, ¿no? O sea, tienes tienes la capacidad, o sea, la esencia de la mente independiente es el cómo, es el cómo piensa. Y eso te va a claro. permitir ver muchísima más felicidad, ¿verdad? Belleza. Y, y belleza a veces no necesariamente tiene que ser bellez, belleza eh, objetiva. ¿Verdad? Tiene que ser una, 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 co una cuestión que, que nosotros podemos.
3: <risa> ¿De qué <ríen>, ¿eh? sí. <risa> si se ríen? Sí, se El punto es,
0: el punto es que, que, que nosotros. Se <risa> se vamos. Se vamos. <risa>
1: Lo siento, tenía que hacerlo. Bueno. Dos semanas planeando esa frase.
0: Estuve esperando este momento durante toda mi vida. Bueno, este, bueno el, el punto es que, que, que todo eso nos permite ver una, una, un panorama más amplio de las cosas. No solo lo que nosotros queremos ver, no solo que, lo, lo que nosotros consideramos verdad. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta nadie la tiene. O sea, y eso es algo bien importante. La verdad absoluta, o sea, una verdad absoluta Podemos inferirlas Pero no podemos estar 100% Seguros de que esa verdad es una verdad, absoluta, ¿no?
2: esa Entonces, es una verdad absoluta
1: Y
3: esa es una verdad absoluta <risa> Y esa
1: es una verdad absoluta El método científico, algo que mucha gente Confunde y mucha gente A través de su visión religiosa Cree que, que la ciencia también Es un pensamiento absolutista Y que todo lo que se dice científicamente Es correcto sí o sí cuando en realidad la ciencia es un método que lleva a descubrir la verdad y que una vez que se descubre, si se encuentran mejores evidencias, mejores fundamentos, se cambia esa visión de la verdad a raíz de esos descubrimientos. es algo que está en constante cambio, a diferencia de la religión, por ejemplo, que es absolutista y que siempre va a tener el mismo camino.
0: Bueno, ahí, ahí te va una cosa. Cuando se habla de ciencia, esto es algo que yo me canso de decir. Si alguien viene y te dice que la ciencia proclama verdades, ese alguien te está mintiendo. Claro. claro. Ignóralo mm -hmm. porque te está mintiendo. La, la ciencia lo único, se limita a tratar de explicar fenómenos que podemos observar. y que Es podemos una metodología. Orientar. Nada más, mm. es una herramienta, la ciencia es una herramienta, y ya. Es que, mucha, y, y a mí me, me causa mucha gracia e ironía que, que quien se siente ofendido o atacado generalmente por la ciencia es el creyente, porque sí. muchas muchas creencias caen debido a la ciencia. Entonces, y te dicen, es que para creer en el Big Bang hay que tener fe. Hay muchas veces que dicen, es que... Así como nosotros los creyentes creemos en Dios Ustedes creen en la ciencia No, no, no,
1: Fíjate, ver,
2: no. no Por tercera vez voy a sacar a Santiago Alarcón De Rincón Apologético <risa> Y su curso de... A ver, Santiago, brother, tema mamaste Te mamaste, en buen, en buen rollo y de compas Bueno, si sí, sí, me ves como compas vale. eh, Te mamaste, porque sale No tengo suficiente fe Para ser ateo A ver, vamos a, san, a sentarnos a razonar Un poquito de eso Salud, salud. A ver, mira, salud. mi vasito con
1: agua. Salud. No cerveza, pero está bien. Café. Todo ah, café. Sí, le, tengo <risa> honor, le tengo que hacer honor a Hitchens, por eso estoy tomando cerveza y traigo la camisa azul. Claro, claro. Ah,
2: Hitchens, que tomaba? Era... era... Whisky. whisky, etiqueta sus,
1: Nada más que sí. se me pasó el tiempo y no pude ir por whisky. Tenía la mano la cerveza
0: otra, la y... otra, cu Cuando se cumpla un aniversario de Hitchens, compramos. La Ahí sí tomamos sí,
1: Vale, vale, vale. Perfecto. Eh, bueno, okay,
0: adelante.
2: Vamos, vamos a razonar, a, a razonar esto de, de la fe. No tengo suficiente fe para ser ateo. A ver, brother, vamos a razonarlo. Puede que como frase publicitaria funcione, porque hay gente que piensa que esto es una buena respuesta para los ateos y piensa que de hecho muestra lo irracional del ateísmo y la razonabilidad de, de la fe. Ok, mira, yo hasta cierto punto podría concederte que, que, que de alguna manera se le puede encontrar una razonabilidad a la fe. Digo, tampoco me cierro del todo a eso. Ahí me diferencio un poco de, de Hitchens porque él era más antiteísta. bueno. Pero aquí, aquí también te voy a mencionar una cosa. El problema con que digas no tengo suficiente fe para ser ateo es que estás básicamente reconociendo de manera implícita que la fe a la hora de conocer la realidad... No sirve de mucho. No es muy útil. ¿Y por qué digo esto? Porque si es algo positivo tener menos fe que el otro, es entonces negativo tener más fe, ¿verdad? O sea, se escucha hasta tonto que lo diga de esta forma, pero, pero brother, 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 no sabes lo que estás infiriendo, o a lo mejor lo sabes, pero no sé.
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente cree que, que la, la fe tiene una sola definición y y realmente no es así. De, la fe la fe en definición Biblia es una cosa, la fe en definición diccionario, Aunque en definición sabes, La
2: Biblia tiene varias definiciones, eh, pero pero sí, o sea, vamos a vamos a tomar como definición, no sé si principal, pero la de la fe como certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, que si es una esperanza que tú puedes ver o en este caso tener constancia de ello al 100%, entonces para qué esperarlo, ¿no? Dice Ajá.
0: Y, y, y al final, la, la fe que, que, que proclama el mismo Jesús, ¿qué dice? Sí. Eh, hombre de poca fe. Ah, es este que
2: ha creído sin haber sin visto. Haber visto. O sea.
0: Entonces, ahí, ahí tenemos ya nuestra definición biblia de la fe, ¿no? Entonces, pero si hablamos de fe, eh, definición diccionario, definición popular, son otras cosas muy distintas. Entonces, muchas ¿Hay... veces, yo siempre hablo muchas veces, vamos a definir de qué tipo de fe vamos a estar hablando. Porque claro, si no si definimos eso, vamos a estar perdidos en la plática.
1: Una definición más o menos moderna Yo, La voy a insertar muy rápidamente para no ahondar mucho Pero me gusta un montón el tratamiento que se le da En las películas de Batman de Christopher Nolan Cuando Bruce Wayne tiene que salir De la prisión esta Y primero sí. se tiene como que la confianza De la cuerdita y por eso brinca y por eso falla Porque se tenía como que esa fe de que había una cuerdita Salvándolo de matarse sí. Y al final se quita la cuerda y dice Pues tengo que saltar y o valgo verga en este momento y me mato O llego a, a donde tengo que llegar Para poder escapar sí. Es una, una definición relativamente modernista, una, una visión de cómo deshacerse de esa fe. Yo al menos así lo veo cuando veo esas películas de Christopher Nolan que me a verlas Muy tres chida, o cuatro sí. veces por año. Pero, pero es una buena definición de algo que como que te, te da el mensaje de quítate eh, pues, la cuerdita de la fe y haces las cosas por ti mismo.
2: Sí. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Digo, yo no veo la fe como algo negativo necesariamente. Uh -huh. Porque considero que el proceso cognitivo humano hace o está constituido de una forma que, que la fe es algo inevitable, porque no tenemos lo que se dice un conocimiento de todo. Digo, hay cosas, hay cosas como el simple hecho de decir voy a ir a la escuela y realmente, ¿cuál es la constancia que tengo yo de que efectivamente voy a llevar a la escuela? Puede que algo suceda en el camino, pero vaya, yo tengo esta fe basada en la experiencia previa de que otras veces he ido y eh, lo he hecho exitosamente, entonces basado en esas experiencias puedo asumir, puedo inferir que efectivamente va a suceder también en esta ocasión, aunque no tengo la certeza de ello. Pero vaya, es un acto de fe. O sea, no veo la fe como algo necesariamente negativo.
0: Me, mi me... problema,
2: mi problema y la crítica que hago a los creyentes como Santiago como Chuyo Olivares también, el, el ex pastor de, bueno, el pastor de mi iglesia, porque sigue siendo el pastor de ahí, pero yo ya no voy a esa iglesia, obviamente, uh -huh. eh, que decían, se necesita más fe para ser ateo que para creer en Dios. Ah, mi problema bien. con eso, mi problema con eso, es que para ellos la fe es una virtud, porque es una virtud del cristianismo, la fe, entre sus categorías morales está eso también. Y ahora resulta que es mejor... O qué es más virtuoso, más deseable o más aplaudible tener menos fe que el otro, digo. No, no y lo no, peor es no. que
0: tratan de usar la propia fe para descalificar al, al, al ateo. O sea, dices, oye, estás usando tu máxima expresión de, de creencia. Para tratar de Muy descalificar escolta. a otro, es como que entonces, lo, si, po, por el... ¿Cuál sentido, es el de...
2: sentido, entonces? Ajá, o sea,
0: entonces, si tú tienes fe por tu creencia, eh, quiere decir que no es válida, entonces. O sea, realmente usan cualquier forma de, 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 no sé, de razonamiento, si es que se le puede llamar así, para tratar de, de justificar sus creencias. Por cierto, me tomé la libertad de cambiar el nombre del podcast... Lo que puede ser afirmado sin evidencias Es evidentemente pendejo <ríe> entonces, Muy bien Espero que Estén de acuerdo con el cambio que hice Pero creo que me pareció muy, muy, muy bien Entonces ¿eh? Eh, me, otra, otra cosa quisiera comentar De hecho dice lívelo, líbe, Dice ja, ja, Buena esa la navaja de Julián eh, <risa> Dice también Mi frase favorita de Hitch es Arriesgate a pensar por ti y encontrarás más felicidad Belleza y se lo que decíamos ahorita y sí. otra otra cosa interesante es que Hitchens, si ya, si ya vimos el tren de, 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 de frases célebres de él, él siempre apelaba a la razón, uh -huh. casi siempre apelaba a la razón, y de hecho ahí viene otra otra cosa, otra frase muy buena que es la religión envenena, la religión envenena porque nos demanda que renunciemos a nuestra más preciada facultad, la razón, y creamos cosas sin evidencia, luego nos piden que respetemos eso y le llaman fe.
3: Sí. Buenísima Realmente frase. Es, Buenísima es, es frase. Un buen
0: o sea, traté, o sea, en general frases de Hitchens. Yo creo que podríamos aventarnos varias todos los, todos los, eh, los podcasts y no acabaríamos porque podemos de, de, cada debate, de cada libro, de cada cosa que él dijo, que cada cosa que él escribió en, en, en Vanity Fair, en otros lados, podemos sacar frases a más no poder, ¿no? Prácticamente cada cosa que él escribía era una frase. Entonces, eh, yo cu cuando, cuando leo las frases me, me quedo Digo, me siento muy identificado porque en este caso, eh, digo, estamos apelando a la razón. La razón es lo que nos lo que nos eh, hace diferentes a los seres humanos de cualquier, otro, de cualquier otro animal, ¿no? Que podemos razonar, que podemos pensar por nuestra... Por, no, no somos animalitos que estamos ahí viendo o que nada más estamos viviendo para el día de hoy. Eh, y, y realmente... Tenemos, ah, que, tenemos que respetar, yo sí siento que tendríamos que respetar como seres humanos nuestra única virtud virtud que nos, que nos distingue del resto, porque si ni siquiera podemos respetar nuestra virtud y todavía la, la religión o, o la fe <coughs> pide que renunciemos a nuestra razón, sí. es to una total falta de respeto incluso a la misma especie. Entonces, eh, no sé cómo lo vean ustedes, pero es, un, es una manera en la que yo también la, lo, lo, pues lo traduzco, ¿no? A mis palabras. Ya, yo,
2: yo estoy pensando inevitablemente en Juan Pablo II, porque digo, también, de alguna manera, siendo el abogado del, del diablo, eh, te diría que Juan Pablo II, no recuerdo si en una encíclica, o, ya, aquí ya se me olvidó, pero hablaba de, de los dos remos, ¿no? Él, él pone esta, esta metáfora de que estás navegando, estás en una lanchita y tienes el, el remo de la fe y el remo de la razón, o también lo, lo ponía como las alas, ¿no? O sea, tienes un ala que es la fe, la otra es la razón y con eso vas a emprender el vuelo o en el caso de los remos, con eso te vas a impulsar y vas a llegar a donde quieres, pues, o sea. Uh -huh. De alguna manera eh, ha habido el intento de, de las religiones, especialmente ahorita estoy hablando de la católica, de incluir a la razón. o sea, Pero... Uh -huh. También, hasta hasta qué punto podemos des, defender esta idea de que, de que la religión incluye la razón. Me llama mucho Pero la que...
0: atención cuando, cuando hablaba de, de con Manel acerca de su del nombre de su canal. Él decía: no, 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 El no, nombre no, no. De, de mi canal es Razón o Fe. No mm. pueden entrar las dos en el mismo frasco.
1: Sí, porque decía que allí había varios que eran razón y fe. Sí. Que, tra que eran exactamente grupos católicos tratando de conciliar sí. ambas partes.
0: Entonces. Eh, yo creo que el tema de los remos es algo que se adapta a la creencia del, de, de, del valga la redundancia del creyente ¿no? que sí. se adapta a la creencia de quien clama la, la, la existencia de Dios y todas estas cosas eh, ahí, esa sería mi respuesta corta eh, no sé cómo lo ven ustedes pero al final cuando te digo, cuando se habla de razón o fe, saludos Manel igual eh, se, se habla de la fe creyente porque si estamos hablando de fe y hablamos de, de religión Inevitablemente nos toca pensar en la fe de, de diccionario bíblico, por decirlo así. Sí. Eh,
3: Yo
1: adelante. Veo que siendo Juan Pablo II tan, tan protector y tan íntimo de Marcial Maciel, no sé qué vio en algún momento con las manos así, que le hizo pensar en los remos, no, no quiero inferir <risa> nada, pero algo habrá visto que le hizo pensar en, en un hombre con dos manos así, agarrando unos remos. No sé de qué se trataba. A, ver, a lo mejor de ahí le nació la idea de, de hablar de esa metáfora.
0: O, o puede ser que tengas una mente cochambrosa. También, <risa> también <risa> puede
1: ser, pero, pero me inclino más por la idea. O de incluso que yo puedo yo puedo, yo puedo, redobrar
2: la apuesta y decir que no son dos cosas mutuamente excluyentes.
3: <risa>
0: bueno, eh, total. Eh, eh, quisiera, ah, digo, porque es una y media, sí. y, 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 y pues tenemos que avanzar en el podcast, ¿verdad? Eh, sí. en, en Libres de Dioses nos, nos pregunta Mauricio Cardiel Jiménez. Hola, los temas son interesantes. Una pregunta, ¿hasta dónde sabemos la gravedad está presente en todo el universo? ¿Podríamos considerarla una verdad absoluta? Ahorita que hablamos de verdades absolutas. ¿Tienen algún comentario?
1: <risa> uh, no tengo no tengo a mano evidencia para sustentarlo Más que, o sea, no te puedo decir Que el famoso creme güey, he estudiado Bastante de, de física eh, No tengo la referencia a la mano Pero la podemos publicar en nuestro canal en algún momento Sí, sí. la gravedad es por eso eh, ¿No eh, o sea, ¿Podemos
2: eh, invitar a este Luis Al que te dije que tiene doctorado, brother? Eh, tengo tengo una,
0: tengo una un amigo Se llama Roberto él es Él es físico y tiene doctorado también y sí, de hecho sí, podemos obviamente. podemos invitar gente que nos pueda apoyar sobre esos temas de hecho chido, Julián
1: brother. tú estudiaste física no sí no terminé pero sí eh, pero la gravedad es una constante que puede ser observada puede ser es, es repetible es medible se da en los cuerpos celestes en el universo es una característica natural de cualquier cuerpo celestial los, y, y, y la gravedad es también relativa al tamaño entonces ¿El tamaño eh, sí importa. El tamaño sí importa, tamaño por sí supuesto, importa. Y, y causa gravedad, entonces... Segunda conclusión, Armando también tiene una mente cochambrosa. <risa> eh, sí, la gravedad es una constante, como tal, eh, muchas veces nos vamos a encontrar con otro punto que es bien importante y que vamos a tratar en algún momento seguramente como episodio completo. La gravedad actualmente es considerada eh, la, una, una teoría, la relatividad de Einstein, eh, dentro de la relatividad de Einstein. El hecho de que sea una teoría no quiere decir que sea una hipótesis aventurada. En la ciencia, la palabra teoría es un cuerpo de estudios con sustentos, con hipótesis eh, comprobadas, medible, repetible y con experimentación. Entonces, dentro de la teoría de la relatividad de Einstein, la gravedad es una constante siempre que va a existir. Así como la, la velocidad de la luz es una constante también. Entonces, respondiendo a esta pregunta, sí, si es una constante universal la gravedad, ¿es variable dependiendo de la masa Dependiendo del, digámoslo más coloquialmente, del tamaño de los cuerpos celestiales, pero sí es una constante. Ahora, la pregunta era si es una verdad absoluta. Yo creo que, es sí, podemos que sí, sí, o sea, podemos decir que sí, en cuanto a. Desde, desde ese punto de vista, si es una verdad absoluta, habría que definir con qué se quiere jugar sí, cuando se está hablando de una verdad absoluta. Ver. Que la gravedad es real, que existe en todo el universo, en todos los cuerpos, por lo menos hasta donde se ha observado, sí, pero más allá de donde se ha observado, también se puede inferir que existe por por eh, experimentación, por matemática y por exactamente donde que quería llegar. Yo
0: recomendaría que para entender un poquito mejor ese este eh, tema eh, estaba buscando el libro pero no lo encontré es leer brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking ese libro, ese libro les va les va a dar una, un panorama si no lo han leído digo está muy cortito se llama brevísima historia del tiempo porque trató de hacer un libro corto eh, muy amigable Está para muy que bien. lo podamos entender los simples mortales, ¿no? Este, y, y se habla acerca, el, la, la gravedad le ponen mucha atención en ese libro. La, 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 la gravedad, la relatividad de Einstein y todo eso. Entonces, pueden denle una chacadita Es un libro que pueden encontrar en cualquier lugar, es muy barato. O hay PDFs en internet, ¿no? Si, si no quieren comprarlo. este Pero bueno, eh, estoy viendo que están comentando un poquito más. Pero quisiera eh, pasar rápido A terminar lo, lo, los, las frases Que me quedan dos sí. Sería una Cuando, cuando estaba él, él hablando Le preguntan eh, acerca del paraíso Y dice él que si sí creo que iré al paraíso. Ah, por su...
2: lo de Corea del Norte, brother. Bueno. Si ¿Sí es eso, no, no.
0: Sí, 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 sí de, hecho, sí, de hecho. Sí, sí, sí. Dice, por supuesto que no. No iría aunque me lo pidieran. No quiero vivir en un Norcorea celestial en donde todo lo que haría sería alabar al querido líder desde el amanecer hasta claro, el anochecer. Bro,
3: celestial. Sí. Porque
0: si tú te pones a pensar, digo, si, si nos ponemos a pensar todos, el, el comportamiento del Dios que. Que, que proclama, el, vamos, vamos al cristianismo y, y, uh -huh. y, quiero, y quiero poner también un paréntesis aquí en la mayor parte del tiempo Nosotros vamos a hablar de cristianismo ¿Por qué? No porque estemos enojados porque es
3: lo que cristianos. se practica,
2: donde vivimos pues es, es lo que conocemos
0: Sí, por ejemplo sí, por ejemplo, es que aquí... no conozco
2: personas que practican el hinduismo, por ejemplo Ajá. Apenas si conozco dos que practican el islam Judaísmo no conozco judíos, Mira,
0: si, si aquí se, practic se practicara eh, En su mayoría el islam Nosotros no estaríamos aquí hablando Para empezar Estaríamos sí. decapitados
2: <risa> Estoy Estaría teniendo sexo con mis cuatro mujeres
0: <risa> Eso es, entonces, ese es el de... No, Armando sí abrazaría el Islam por esa ventaja, ¿no? <risa> este, <sea> la... <risa> bueno, entonces, eh, el, el punto de esto es que si nos pones a pensar las exigencias del Dios judío cristiano judío judio-cristiano-islámico, es, uh -huh. es... Abrámico. Ajá. Abrámico. Devoción total. Sí. tanto así que, que, que tienes que ser más por, grande
2: mandamiento o sea por por sí. del pensamiento
0: o sea incluso con sí. tu pensamiento puedes pecar en contra de, de, uh -huh. del, del grandioso líder claro de eh, hecho de hecho
2: todos los pecados en primer lugar son de pensamiento y ya después son de acto pero empiezan en el pensamiento brother.
0: Uh -huh. entonces Aún este, si, no, si, pero... si,
2: si son pensamientos del momento porque digo hay, hay, hay ah. pecados que, que se puede cometer así como como caídas vamos a decir como deslices como resbalones pero pero en algún momento están primero aquí que acá, bro. Bueno, pero ahí
0: te va. Si nos vamos a... Vamos a, 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 a citar la Biblia un poquito, ¿no? El Antiguo sí. Testamento te, te, te condenaba por por fornicación. O sea, sí. el, el que se acueste con con el con la mujer de otro hombre está cometiendo está adulterio. Con el, con el hombre, bueno. Con, con la mujer de otro hombre está cometiendo adulterio, dice. Bueno, ok. Más adelante viene Jesús y va un paso más allá, dice, ustedes les dijeron esto, pero yo les digo que solamente si ustedes desean a la mujer de su prójimo, ya fornicaron con él su corazón. O sea, Jesús dijo, vámonos más para allá, órale, son pecadores hasta desde el pensamiento. Yo digo que ojalá eso
2: eso contara porque entonces, o sea, eso contara en el sentido de que se sintiera lo mismo, ¿no? Porque digo, sería... Sí, así no conviene, bro.
1: Paréntesis, todos aquellos que han visto porno y, y es una creencia que ya se cogieron a mi pues Exactamente, exactamente. Los testigos de Jehová creen que ver porno es fornicación. Sí, sí, sí. De sí. Hecho, los evangélicos no, también. No,
0: peor. Los testigos de Jehová creen que si tú ves una pele una película eh, de violencia es como si estuvieras invitando a unas personas a pelear dentro de tu casa. Así lo ven. Sí. O sea, sí, sí. es así. Dicen, y el ejemplo que ponen me da mucha risa porque dicen, dicen, ¿por qué ves por qué ves este películas violentas? ¿Tú sabes que Dios odia la violencia? De hecho, hay un texto que dice que Dios odia la violencia. Entonces, y que va en contra de todo el Antiguo Testamento. Entonces, dice, dice ¿tú, tú, tú, ¿tú invitarías a tu casa a dos personas o a personas que, estuvieran, que fueran violentas? Dice, entonces, si no lo harías, ¿por qué ves, por qué dejas entrar mediante la televisión contenido violento a tu hogar? Yo sí los
1: invitaría, imagínate, güey, una pelea de Robocop contra pelea, Terminator Rodríguez. en tu sala. O sea, yo armaría un Robocop contra Terminator. La primera la regla sala. del club de
2: la pelea es que nadie <ríe> habla del club de la pelea.
0: <ríe> entonces, no, tienen su manera, digo, de, 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 de interpretar la biblia sí. entonces... No, si nos, habla si nos ponemos a hablar, hay que hacer un, un capítulo de los testigos de Jehová, porque sí. independientemente sí. de las reacciones <ríe> que, yo, que yo estoy haciendo en mi canal, porque sí. estoy, haciendo, estoy empezando una serie de reacciones a Caleb y Sofía Que están bastante bien, interesantes Caleb y Sofía son dos personajes que usan los testigos para adoctrinar a los niños Por quien no sepa eh, sí. Lo pueden ver como quieren en el canal Segunda Puede que voy a hacer algún video hablando sobre los testigos de Jehová de, de mi, de, eh, desde mi experiencia, curiosidades Bien. sobre los testigos de Jehová, la plática que tuve con, Armand, con Armando en, 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 su, en su página de, 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 de Armando eh, lo que nos pueda decir Julián, y aún así nunca vamos a terminar de decir cosas sobre los testigos porque son tan particulares sí, y tan, tan peculiares, son tan peculiares los testigos que tienen muchísimo sí. que, a, que hablar, o sea... Y, y... Las
2: doctrinas también estaría bueno describirlas, brother. Uh -huh. o sea, y los cambios que ha habido con el
1: tiempo. De que las las de diferencias pronto... grandes
2: que tienen con grupos como los católicos, por ejemplo, o con los evangélicos. O sea, por, como el caso más emblemático como, que como es el, el de que, Jesús, brother. Como el o sea, caso sí. de,
0: de, que los, de que los testigos sí crean en los dinosaurios. Ah, claro.
2: Ah, cierto, cierto, cierto. Ahí está el dinosaurio en, de Noé. En,
3: en, en, la, en, la biblia de, de,
1: en la Biblia verde de los testigos Aquí está la, la versión gráfica.
3: Sí. Ahí está, ahí está. ¿Dale? Los testigos yo esto, se materializó. en la
1: es, es
3: igualito. igualito es, está igual. ahí
1: está. es igualito. De, Hasta ve la cola, es
0: igual. <risa> 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 está bien. Entonces, este, digo, al final, eh, volviendo a la frase, el, el, las, los requerimientos de, del, Dios, del Dios de Abraham, para, para no decir tanto, eh. <risa> son muy parecidos a, a, a Kim Jong Un bueno eh, este Cliff Hitchens se refería sí. al padre no al padre de Kim Jong Un este Kim Jong Il sí ándale él y decía a, aquí prácticamente tú puedes vivir eh, bien mientras rindas devoción al líder tú, claro. a, a, es vivir en un milo, 1984 en la vida real y de hecho lo citaba mucho Hitchens era fan. fan ah, de hecho, ¿era, se le pasó
2: era... eso de que, de que él, él hacía obras sobre Orwell, brother.
0: Hitchens Estaba era. Chido. Tiene
1: un libro muy bueno. Sí. ¿Por qué importa Orwell? Ajá, y de hecho, de, ándale, de hecho, hay de una hecho, cosa. Por eso, por
2: eso los herejes pusieron ¿Por qué importa Hitchens? Por claro, el libro de ah, ah, ¿no? ah, sí.
0: Bueno, sí. eh, Hitchens era, haz de cuenta, fangirl
3: de, de, de Orwell. Tan tanto así. De hecho,
0: en, en el libro, yo el libro de, de Rebelión en la Granja lo leí pre porque me lo prestaron. Y de hecho, a, a, en la parte de atrás estaba un comentario de Hitchens sobre ese libro Dije, wow, estoy leyendo un comentario de Hitchens sobre Me un mojaste. libro Entonces, imagínate, o sea, a ver, tan, tanto le, le gustaba la obra Porque realmente, o sea, tú ves la obra de, las obras de Orwell Y de hecho, estaría bien hablar de él en alguna ocasión eh, Este, bueno. eh, eh, la, las obras de, de Orwell aplican todavía hoy en día Más pues que claro. nunca, creo Sí, claro, sí, sí. claro. Aplican, Ay, muy bien, aplican muy bien, aplican muy bien y realmente vale la pena. Que no haya caray. leído a George Orwell, léase, por favor, <risa> para empezar. Bueno, pueden empezar con liqueira. Niñas Mil, feministas, léanlo. 1984 o La Rebelión en la Granja. Cualquiera de los dos, cual, con cualquiera que empiecen, léanlo. No, no tiene pérdidas, están buenísimos, te enganchan Todos a la Todos son plenera. iguales,
2: pero algunos son más iguales
0: que otros.
1: Así es. Todos los animales somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, decía. Así es. Entonces,
0: eh, bueno, ahí se lo dejamos de tarea para que sepan de dónde viene. Eh, entonces, sí es muy importante esta, esta frase porque al final, la, la ¿qué, es lo, cu ¿qué es lo que se nos que se nos promete al final? Estar viviendo en, un, en una vida eterna, rendiendo la pleitesía a, a un líder que por no necesita eternidad. ser adorado claro. por toda la eternidad. O sea, no, gracias, pero no.
2: Te, te voy a confesar una cosa. Cuando era cristiano en algún momento sí me convencí de eso, dije, ah, sí, adorar a Dios es lo mejor que hay acá, pero de vez en cuando sí, sí me venían ese tipo de pensamientos de que, y esto es todo lo que va a haber en el cielo. Yo después yo decía, no, es que eso es blasfemia, eso es malo, y adorar a Dios es lo máximo, y pues, todavía peor, pues yo siendo ministro de alabanza, ¿cómo pensaba en esas cosas, no? Si será si de alabanza y adoración. Pero, pero eventualmente uno... <coughs> aún estando dentro del cristianismo puede tal vez tener este tipo de pregunta de el cielo realmente qué es o cuál es el objeto de, de, de estar ahí más allá de adorar a Dios, pues porque incluso hay muchos cantos que dicen, por ejemplo, tú me creaste solo para adorarte, o sea, este... Pinche de
1: psicópata, ¿no? <risa> en el
2: Antiguo Testamento hay, hay algunos textos que sí te dicen literalmente eso, somos... Hechuras suyas hechos para su gloria, para adorarle, para... Bueno, es que esta es una enseñanza clara en la escritura.
0: Sí, el... sí, sí de hecho, o sea, prácticamente, es, como dices tú, es el mandamiento Es, más el, importante. Ma es el mayor mandamiento. Así es. Y
2: el mayor pecado, precisamente, es no cumplir ese mandamiento, brother Prácticamente. Y, y este... Hitchens hablaba mucho acerca de las necesidades humanas de Dios. O sea, qué casualidad que, 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 que es tan humano, pues, a final de cuentas... Sí. Bueno, bueno. Ah, y quiero, sí. pues,
0: quiero cerrar las frases con una que a mí me, me encanta, me encanta. Digo, todas me encantan, pero esta quisiera, la, us la usaría de, de cierre para, para esta sección, que es cuando ver. él estaba en, en un debate hablando de, de sus hijos y dice, te diré algo, si me pidieran sacrificarlos para probar mi devoción a Dios, si me fuera pedido lo que a todos los monoteístas les piden, esos que admiran al hombre que dijo, sí, voy a destripar a mi hijo para, para demostrar mi amor a Dios, yo diría, no, jódete. Uh -huh. Eso no, es lo que, eso no, es lo que, fuck no, fuck you. Dice. Ahora me hiciste pensar
2: en el dilema de Utifrón, brother. Sí, entonces, <risa>
0: entonces, prácticamente, o sea, ningún, ningún, ningún dios vale como para sacrificar a tu propia, a tu propia gente, ¿no? O sea, es como, eh... me hiciste pensar
2: bro, en San Agustín, sigue, sigue hablando y ahorita te digo, brother.
0: Sí, eh, realmente, realmente, eh... Lo preocupante, como dice como, como dice Hitchens, es que hay gente que sí está dispuesta a hacer eso que hizo Abraham, ¿no? Eh, sacrificar a su la hijo. diferencia
2: de que no o sea, aparece el ángel de Jehová a decirle, hey, no lo hagas, todo ah, era una prueba. Se, no, la, la diferencia <risa> es que ah, en claro.
0: sectas ha pasado que les dicen y, y sí lo hacen, o sea. Sí. Pues
1: en el Islam simplemente se ve mucho con, sí. con los ataques suicidas. Me recuerda a un chiste donde hay un meme que está un niño y la mamá le está poniendo bombas alrededor. Y dice, mamá, no quiero ir a la escuela. Es, es un chiste de Islam. Y la mamá dice, no te preocupes, es el último día. <risa>
0: ah, qué
1: triste, Marta. <risa> no
2: miren, yo les voy a decir una cosa de algo que leí en la Ciudad de Dios de San Agustín. Él está hablando en este, en este fragmento sobre el suicidio. Y él, él da sus razones por las cuales considera que el suicidio... Eh, no debería practicarse si te dice no, pues que el, la Biblia dice no matarás y cuando te suicidas pues estás matando a alguien, a ti mismo. Te, te, te empieza a dar toda la argumentación, ¿no? Uh -huh. Pero llega un punto en el que habla acerca de las mujeres que son violadas y que una mujer que cuando el imperio romano estaba cayendo, llegaban los bárbaros y obviamente en toda guerra siempre hay despojos, siempre hay este, hay rapiña, hay abuso sexual. Y pues no fue la excepción Entonces Dice que había unas mujeres santas Que habían decidido suicidarse Antes de que llegaran los hombres bárbaros A poseerlas por la fuerza Entonces Él habla acerca de la posibilidad De que al... De hecho, qué bueno que estoy diciendo esto Porque voy a hacer un video acerca de eso más adelante ¿eh? Por por un temita que tienen ahí Con unos pastores bueno este Habla acerca de la posibilidad de que estas mujeres No se hayan ido al infierno porque ellas este estaban buscando no ser mancilladas, pero él también des desincentivaba a que hicieran un acto de tal naturaleza, porque decía lo siguiente, que fueras a sufrir una agresión sexual era algo incierto, o sea, aunque es algo probable, es algo posible, no es algo que esté comprobado de facto ya, porque bien puede ser que, por mínima que sea la posibilidad, que pase algo y que no te masillen así, ya sea porque te perdonaron o porque te escapaste o lo que sea, pero hay más posibilidades. En cambio, ponerle fin a tu propia existencia en caso de que lo logres es un hecho cierto. Entonces, ¿cómo vas a, a tomar una decisión tan drástica poniendo más prioridad en aquello que es... ...contingente... ...que es algo que bien puede pasar... ...o que podría evitarse... ...algo que no tiene una certeza absoluta... ...algo potencial... ...¿cómo ponderas eso sobre lo que es cierto... ...algo ciertísimo... ...que es que te quitaste la vida... o sea ...en este caso... ...si hablamos de Dios... ...Dios sería lo potencial... o sea ...porque te digo... ...poniéndonos como un poco del lado de, del creyente... ...y viendo cuál es la, racional, la razonabilidad de su fe... Eh, podríamos llegar a cierto consenso de que es una probabilidad O sea, es una posibilidad Que es una posibilidad que consideramos más improbable Bueno, pero deja, dejas ahí como esa categoría de posibilidad, ¿no? Pero en cambio sacrificar a tu hijo es algo cierto Es algo que, que una vez hecho no hay forma de deshacerlo Y en este caso estás cometiendo un acto con una certeza total con base en algo que es simplemente una probabilidad que puede que incluso no sea una probabilidad muy alta. O sea, eh, el mismo pensamiento de San Agustín aquí puede aplicarse con esta gente que, que sí estaría dispuesta a sacrificar a sus hijos. Pero no sé, no sé si me, me doy a entender, pues.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Así es. Eh, hijo, brother?
1: Pues sí. Es que es, es parte de, de un pensamiento que la gente tiene en ocasiones para querer justificar ideologías que están basadas eh, en, pues en estos textos de escritos por pastores de cabras de la edad de bronce, que no sabían qué pedo con el sol en las noches. Entonces, por llegar al punto en querer justificar eso, caen en, en excesos a veces hasta cierto punto ridículos, tratando de dar una justificación a eso.
0: Tal cual. Sí. Entonces... Da para pensar, da mucho para pensar eso. Eh, este Julián, ¿tenía eh, una un, algo que comentarnos acerca de la
1: disertación? Bueno, Los jinetes, ¿no? Exactamente. Es que eh, creo, creo que parte de, de lo que nos anima a hacer este podcast es ver una protoversión del modelo que se ha dado, no nada más en este, sino que también se da en el caso de, de otros podcasts grupales, como el de herejes, como leyendas legendarias que es más, más cómico que otra cosa, pero, pero vale la pena de, de pronto echarle una ojeada. En algún momento, en el 2007, hubo una reunión que se transcribió para hacer un libro, y e incluso si gustan pueden buscar el video en YouTube, que se llamó Los, jinetes de, los Cuatro Jinetes de apocalipsis. Eh, del Apocalipsis. Gracias a esto yo me puse en mi blog por eso el quinto jinete, por querer como darle una continuidad a esa idea del pensamiento crítico. Esta disertación de los cuatro jinetes, hablando, como lo diría Isaac Newton, es estar parado en los hombros de gigantes. Por eso es que, que yo me puse ese, ese nombre del quinto jinete. Y pues, más que nada, es una plática entre cuatro grandes que trata sobre un montón de, de temas relacionados a la vida, la existencia, eh, las ideas de la fe, de la religión, de por qué debe existir, por qué no existir, qué tanto puede ser uno consciente de factores naturales uh, O más bien inherentes a la naturaleza humana Incluso como la espiritualidad Por ejemplo, que es un tema que toca en su momento Durante la disertación Sam Harris Y es bastante interesante eh, eh, Otra cosa que es interesante Es que también pueden ir viendo la progresión De la, la forma de hablar y la mente de Hitchens De cuando empieza a cuando ya lleva Cuatro o cinco whiskies encima <risa> <risa> Y no, o sea no, 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 no le dan en la madre los whiskies Al contrario, como que lo, lo veo más, que... lo veo mejor. Incluso, ¿sí? fíjate que antes
2: de los debates él se echaba su whisky y podía hacer, hacer mierda a la persona.
0: Pues. Exactamente. Como que lo relajaba, no esa madre. Sí. <risa> <risa> no,
1: y, sí. Y dando un poquito de contexto de quiénes son estos cuatro jinetes, eh, eh, se me ocurrió pues hablar muy muy brevemente de cada uno. Eh, vamos a empezar por Sam Harris. Eh, él tiene varios libros. Eh, la mayoría de sus libros han sido muy bien vendidos. No, no quiero apelar a que un le forzosamente sea un buen libro, pero en el caso de Sam Harry son buenos libros. Entre ellos está The End of Fate, eh, El Fin de la Fe, ah, sí, eh, Letter to a Christian Nation, que es carta a un pueblo cristiano o una nación es? cristiana, y Moral Landscape, que es como una especie de... Eh, ¿Cómo como, como podríamos traducir Landscape? Como... Y The
0: End of Fate, acá está.
1: Ajá, muy bien, muy bien. Moral Landscape es como el, el campo moral. Y dentro de estos libros, bueno, además eh, tiene obras más cortas La como, moral. Ajá, uh -huh, como Free Will eh, y, y Lying, ah, y Lying. por ahí tiene tiene un podcast, y lo pueden seguir en Instagram, si lo buscan como Sam Harris, eh, cada rato postea sobre sus podcasts, que se llama Project Reason, que es muy bueno, tiene de repente invitados, waking up, no. mucho, ah Waking Up, sí, 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 waking es cierto, up. Project Reason. Es como la, la fundación y Waking Up sí. es parte eh, de... Empezó con pre, pre
0: y, y luego mm -hmm. ya, ya se fundó bien como Waking Up. Es que tiene... Ajá. este Se llama Waking Up y, y su podcast de... De, de, de hecho, acaba, una... acaba de sacar un programa con Ricky Gervais.
1: Muy bien. Una no, llama no visto, unas pero... llamadas
0: telefónicas con Ricky Gervais y son... <risa> Los sí. están vendiendo, ¿eh? Eso sí es un negocio, ¿no? <risa> <risa> Hay una, una, una cosa... All una una, una peculiaridad que quiero comentarles. Eh, eh, Sam Harris... Se, una de las cosas en, por las que se... Eh, ¿Cómo se dice? Se destaca. Es por, uh -huh. por, por las, las meditaciones guiadas, ¿no? Uh -huh. él, 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 él es un neurocientífico científico, el cual estuvo muchos años yendo a, a cuevas budistas y todo ese tipo de cosas para practicar la meditación, ¿no? Entonces, eh, él creó un programa de meditación guiada donde dice que se puede ser espiritual sin ser sin ser creyente, ¿no? Eh, y él dice una, una de las cosas que me, que me llama la atención y por eso se los quiero comentar él dice eh, yo sé que es, este tipo de, de, de información es muy muy útil para mucha gente y yo sé que no todo el mundo puede pagarlo Entonces si no tienes si no puedes pagar el servicio mándame un correo y te puedo dar un, un año de, 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 de acceso a, 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 a la meditación. Entonces, yo en ese tiempo lo había escuchado, pero pero no tenía pues como que para pagarlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que, que puso un como un preview en su, en, su, en su Facebook, lo escuché y dije, esto está buenísimo. Le escribí, oye, qué bueno está, lástima que no lo, que no lo puedo pagar. Entonces, me comenta alguien así del de su público, pero Sam Harris te, te dice que, que, que le mandes un correo si no lo puedes pagar. Y dije, órale, me metí a su, a su página, le mandé un correo y al día siguiente ya tienes acceso por un año a, a, la, a la aplicación. Y estuve usando la, la aplicación <risa> de Wikimedia. y, y la, verdad es que, la verdad es que se las recomiendo bastante, son, son como son como meditaciones de, de 10 o 20 minutos, tú escoges el tiempo en donde todos los días este, tú te sientas, cierras los ojos o abres los ojos y, y, y te relajas. De hecho, la sensación, y eso lo ha dicho Sam Harris o lo han dicho otras, otras personas, la sensación después de meditar es la misma sensación de las personas que oran a Dios, o sea, terminas con esa con esa carga como que tú ya eh, echaste tu carga en otro lado, ¿no? Entonces, eh, si alguien sabe inglés y, y le interesa el contenido de Sam Harris, vayan y chequen o la meditación, sus debates, sus pláticas, sus libros. Tiene bastantes cosas. Yo, pues, ya se dieron cuenta, soy fan, soy fan de Sam Harris. Incluso hasta cierto punto, un poquito más que de Christopher, no porque sea más fan de Christopher Hitchens. Para mí, creo que me ha aportado muchísimo de lo que yo he aplicado en mi vida eh, este Sam Harris. Entonces, por alguna, por por ahí, ¿no? Yo, yo me guío, ¿no? Christopher Hitchens y Sam Harris son como que los más influyentes en mi persona.
1: Yo particularmente no he tocado mucho el tema de Harris. O sea, he leído algunas cosas, jamás un libro completo, he leído artículos y demás. Y me parece bastante interesante. Nada más que yo particularmente sí me clavé más del lado de, de Hitchens. Hitchens y del siguiente que voy a hablar, que es eh, Richard Dawkins. Adelante. Eh, eh, uno de los puntos importantes es, bueno... Primero mencionar algunos de sus libros más importantes que seguramente todos habrán oído. El Gen Egoísta, El Espejismo de Dios, el, el Show Más Grande en la Tierra, que es el libro sobre evolución. Que me gusta mucho este en particular porque explica muy granularmente la evolución de forma que pueda ser entendida de raíz, no nada más como la gente que ve el dibujo de estos monitos convirtiéndose en humano, sino que en este libro Richard Dawkins explica la evolución desde el punto de vista genético. Y lo hace muy bien creo, hasta cierto punto comprensible para un público eh, que no esté tan estudiado en biología. Le, le da, eh, contrariamente a lo que suele hacer en otros libros, eh, en este libro en particular Richard Dawkins le da un vocabulario bastante comprensible. Y, y dado esta misma parte que tiene él como biólogo evolutivo y que ha desarrollado teorías con fundamentos bastante fuertes en la actualidad, obviamente va de la mano con, con ir en contra de las enseñanzas religiosas tiene por ahí un programa en televisión que pueden encontrar en YouTube que se llama eh, La Raíz de Todo Mal y habla sobre cómo la religión pervierte la mente de la gente para hacerlos creer en cosas, para tener fe, para no hacerlos cuestionarse pues las cosas que tienen alrededor, la, la existencia, el mundo como tal. Y que por eso le impregna como tal de, de una ignorancia que lleva a la maldad a largo plazo. Creo que, que Dawkins es un tema muy extenso, como para incluso hacer un episodio completo sobre él. O varios. O varios, sí. Uh -huh. Tiene por ahí una fundación que, que es la Richard Dawkins Foundation for Reason and Science uh -huh. y, un, y una fundación para la enseñanza de la evolución que se llama TIES, TIES en español. Y pues también tiene, tiene trabajo bastante interesante a lo largo y ancho de, de todo este tipo de pensamiento. Por ahí hace poco fue un criticado, incluso le retiraron un premio... Pues por una visión que tiene... Muy, muy tontamente, bastante... sinceramente. Muy tontamente, claro. O sea, eh, ese de, 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 esta, esta organización humanista que alguna vez le dio el premio del año en 1996, le retira el premio del año porque Richard Dawkins dice actualmente que independientemente y con todo el respeto, porque merecen respeto, una persona se quiera identificar como, como transexual, como travesti, como un hombre que se quiere identificar como transgénero, como mujer, etcétera, etcétera. Él dice que independientemente de lo que se quiera identificar... Si nos remitimos a los cromosomas, va a haber dos pares de cromosomas nada más, XX y XY. Sí, tiene razón, biológicamente hablando. Yo, yo no voy a tocar el tema social porque por, ni me gusta tanto ni, ni es algo en lo que esté versado. Desde el punto de vista biológico, Richard O'Biss tiene razón. Existen esos dos pares de, de cromosomas. Así funciona la gametogénesis humana. Y pues lo que él estaba diciendo es que, y, y lo aclaró muy, muy, eh, en su momento, dijo, con todo el respeto que merecen las personas que se identifiquen como lo que quieran, pero pues son dos cosas las que existen, ¿no? Y, y a raíz de eso se le vino la esta generación woke encima, se le retira el premio de Humanista del Año y creo que Richard Dawkins es un poquito como Liam Gallagher, ¿no? Al final le termina valiendo madres que, que le retiren el premio y hasta lo presume.
3: Uh
1: -huh. Y, y, y pues sí. esa es parte de su, de su idiosincrasia y de su forma de ser. Entonces, a, al final de cuentas, eh, le, le plantó cara a toda la... La, el movimiento woke que existe actualmente y creo que también eso tiene su propio valor. Oye, yo he visto que
0: cuando se sí. habla acerca de woke mucha gente se ofende, ¿no?
1: Yo la verdad, yo nunca,
0: nunca eh, uh -huh. me he metido a, a fondo uh -huh. en cuanto a ese, a ese término woke, pero sí lo he escuchado que lo dicen y, y he escuchado también que mucha gente se ofende, ¿no?
1: Eh, es que la gente se va a ofender hasta porque yo, si yo en este momento tengo algo a la mano o digo, no sé, este cerveza modelo, la gente se va a ofender porque dije eso. Siempre va a haber quien encuentre un motivo para ofenderse por cualquier cosa. Claro. Uh -huh. Y, eh, el, bueno, aparte de Hitchens, que es de quien se ha tratado todo el episodio, el siguiente jinete de esta disertación, que es con el que cerraría eh, esta parte, fue Daniel Dennett. Él es el autor de, de Darwin's Dangerous Idea, que es la idea peligrosa de Darwin, y Breaking the Spell, Rompiendo el Hechizo, entre varios otros libros. Eh, es eh, un... Me parece que... De las personas más tranquilas Que podemos encontrar dentro de este Movimiento del nuevo ateísmo A pesar de que sí es un, un activista eh, Es una persona bastante Tranquila, bastante accesible Por ahí tiene un proyecto Muy interesante que es por lo que yo lo destacaría Que le llama el Clergy Project Y es Oye, una organización Se está, sí. se está quedando dormida, Armando <risa> Es que con sí, el suele bien. pasar pero, pero vamos a cortarlo rápido ah, eh, es que finalizo <risa> Con la idea de que Daniel Dene tiene este Clergy Project, que es una organización que apoya, eh, particularmente en Estados Unidos, a gente del clero que ya no desea pertenecer a esta organización. Incluso ya no creen en ah, Dios
3: sí, y que
1: eh, pues tienen pues problemas para, para integrarse a su comunidad. Esa es la parte destacable que pues yo que pondría. Tienes, de tienes ahí Dene.
2: unas personas que toda su vida estuvieron viviendo Metidas, en, película, claro. algo en lo que ya después no creen, pero... No y, nada pues, más en clero
1: católico, sino en general sí, en...
2: Sí, protestantes, en bro, porque... Los católicos hasta cierto punto hay ciertos problemas que no tienen. Como uh -huh. por ejemplo, el celibato hace que no tengan, al menos a nivel oficial, una familia uh -huh. compuesta por hijos, mujer, bueno. Y los pastores evangélicos o algunos líderes de otras, de otras religiones, si están casados, si tienen sus uh -huh. hijos. Y en algunos casos, eh, pues, está complicado que dejes el sustento porque no nomás te quedas tú. Se queda tu familia también sin sin recibir lo que recibían, entonces está complicado, brother. Creo que hasta
1: estaría interesante que, que Dennett extendiera este apoyo a ex-miembros de los testigos de Jehová que una vez que quieren dejarlo, sufren el peor ostracismo que existe, o sea, te practican el asesinato social dentro de su grupo una vez que quieres dejar la, la organización.
0: De hecho, claro. de hecho el, el, bueno, ya hay alguien que lo hace, ¿no? Este se llama Lloyd Evans. Ah, Lloyd Evans, claro, sí. Lloyd mm -hmm. Evans, él, él es un activista eh, que, se, que se especializa precisamente en las personas que, que salen de los testigos de Jehová y en, y, en, y en hacer activismo en contra de los testigos de Jehová, ¿no? Él prácticamente todo, cada semana sube dos videos hablando de, de lo que dijo el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, eh, dando su opinión sobre eso. Tiene una biblioteca enorme. De literatura de los Testigos de Jehová, o sea, y cuando digo li biblioteca no es nada más lo que se, se publica hoy, sino publicaciones y anuarios, no sé si conozcan por ahí, pero los Testigos de Jehová tienen anuarios, esos anuarios eh, hablan de todos los logros que, que tuvo la organización de los Testigos da, ta, ese, ese año, ¿no? Entonces tiene, tiene anuarios de, de años, de hace 30, 40 años y y sabe muchísimas cosas. Él te dice, "Ah, mira, en el, en el anuario tal" y te saca el libro y te lee exactamente lo que, o sea, lo tiene todo bien organizado, es una persona muy, muy culta y que precisamente se, se, se dedica a eso específicamente,
1: ¿no? Tiene su libro de Ronald Tatan El el, el apóstata resplandeciente, resplandeciente podría traducirse.
0: Sí, sí. No, no, no lo he leído, pero sí sí le tengo ganas a ese libro. ¿eh? Uh -huh. Este, bueno, eh, ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más se nos queda? Bueno, eh, Armando y, y yo teníamos también que hacer algunas como... vas a decir los
1: algo puntos. más? No, fíjate, pues sobre los jinetes básicamente era eso, como, como dar un background de quiénes eran, lo que hicieron en esta disertación, que más que hablar de ella me gustaría invitarlos a que o consigan el libro o la vean en YouTube, dura uh -huh. aproximadamente dos horas... Y, pues, que es, la, es la base de que hagamos este tipo de cosas y que, que en algún momento, pues, escribamos al respecto y demás. Así es.
0: Hay una cosa, Armando, y de hecho, eso lo quería comentar contigo ahorita que estábamos hablando. De hecho, aprovechando que, que Julián está hablando de los cuatro jinetes, en la plática que tuve con, con, con Félix de, de Cree y Piensa… Él me dijo, yo tengo un problema, dice, yo respeto a, a los ateos filósofos que, que aportan algo, y él dice, pero los nuevos los nuevos ateos yo creo que no aportan nada, y me citó a Christopher sí, Hitchens, sí me, me citó a Sam Harris, me citó a Daniel Dennett, sí, me, a Richard cuatro. Dawkins, o sea, me dice, yo creo que tengo un problema con ellos porque ellos no aportan nada, y yo digo, ¿en qué sentido crees que no aporta nada? O sea... Realmente, te, ponte a pensar, y, y han aportado muchísimo más que incluso filósofos que se han puesto, porque hay filósofos que, ok, escriben y, y dan su aportación filosófica y todo, pero estas personas dieron un paso más, no nada más de aportar, porque literatura de ellos hay muchísima. No, nada más aportaron, dieron no, la, este, cara, la cara plantaron
2: cara. Kitchens escribió como 30
1: libros, bro. 33, 36, sí. algo así. Ajá.
0: Y sobre ideas muy fuertes que fue cri sí. altamente criticado. Con el de la Madre Teresa. El de, de ah, la, sí, la posición. Bro, de este
1: ¿Cómo de de la se llama Madre en español?
0: De Missionary Ay, no posi me acuerdo. Uh, la, la posición la, la, del misionero. La, la posición del misionero se llama así. Y habla sobre, sobre el fraude de, 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 la, de la Madre Teresa. Entonces, este so, so, son temas por los cuales él fue. Muy criticado, sí. y de hecho, debatió contra católicos, contra judíos, sí. contra... Todo no, el mundo no sé si contra la... contra musulmanes, eso sí no me acuerdo. No, no creo que no. ¿No, verdad? No, bueno, pero sí criticaba mucho al sabido. islam. Contra protestantes, <risa> contra, contra muchos... Sí criticaba muy fuerte al islam, de hecho, él tuvo vivencias sí. dentro de, de, uh -huh. de, de... Con esa cultura, o sea... Entonces, de hecho, lo, 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 él lo explica en varios libros, también en este. Lo explica. <risa> Y, y al final eh, me llama mucho la atención porque muchos tratan de decir, es que el nuevo ateísmo no aporta nada, y digo hay que ver un poquito más allá no gracias a, a todas estas personas eh, es que también lo, lo ven que no aportan porque ellos son los causantes de que muchos de nosotros hayamos, hayamos salido de la religión entonces para ellos no, pero es antes...
2: yo, yo te voy a decir cuál es la lectura que yo hago de esto eh, no lo digo solamente por eso que comentó Félix, sino por por cosas que he escuchado que, que dicen muchas personas, uh -huh. como por ejemplo Javier Santaolalla de Date un Blog o este Enric de Adictos a la Filosofía, han, han comentado mucho esto de que especialmente Dawkins es como muy muy agresivo o a veces hasta intolerante con la forma en la que comunica las cosas, ¿no? Uh -huh. Por eso yo que sé
1: Liam Gallagher de los científicos. Sí, sí, yo, y,
2: yo, yo y, creo que yo creo que en gran parte que digan ese tipo de cosas como eso de que no aportan se verá influenciado por por este aspecto de Dawkins, o sea, yo yo creo que yo creo que eso tiene que ver mucho, pero Y, y
0: yo y yo ¿sabes qué? Yo yo todavía estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice el de un Blog, con lo que dice a la filosofía, porque hay un representante eh, del ateísmo que planta cara Fuerte y sin censura contra el teísmo. Cuando el teísmo lo ha hecho todo el tiempo. Y esa es la actitud del bullying, ah, ¿sí? ¿no? El bullying sí. eh, hace bullying, hace bullying, hace bullying, hace bully, Abusa, pero cuando le dices, no, tú estás mal, se siente agredido. Entonces, Richard Dawkins lo que hace es ser ser firme. Y no importa eh, lastimar sentimientos ni nada. Dice, es que es que Richard Dawkins es así y, y lastima... ¿Cuántos, ¿Cuántos este apologistas, cuántos uh -huh. creyentes... Cuántos líderes religiosos no han sido así y peor que Richard y nadie dice nada de ellos ¿Por qué? Porque como son mayoría, pues entre ellos no se dice nada. Ahí está William Lane Craig. De hecho, hay, ha habido ha habido algunas <risa> ha habido algunas este algunas pláticas que ha tenido con con capturing Christianity en en, en, en donde hablan si sí, esas son las posiciones más fuertes del ateísmo entonces el ateísmo está en problemas y lo hice con una soberbia el, el, el William ah, Craig sí. lo dice como que William
2: Craig es, es una el... de las personas más soberbias y deshonestas que hay ¿Sí? en el mundo ah, de la apologética y es y ese... justamente el que más imitan y
0: es uno de los más citados o sea y y, sí. y, y me pongo a pensar ¿por, por qué descalificar a Richard Dawkins y, y, y enaltecer a un William Lennox o enaltecer a un Zacarías que, que, es. que son peor todavía porque, sí. por ejemplo, Zacarías, que dicen, oh, sí, Ravis ridiculizó Zacarías. a Adokis, no sé qué. Prácticamente lo ridiculizó haciéndole hombres de paja. No, sí. lo, no lo ridiculizó
1: porque le ganó Fíjate que yo incluso cuando es era cristiano. Pajero, es un pajero, totalmente. Es un pajero. Es pajero.
2: <risa> Te voy a decir una cosa. Incluso yo cuando era cristiano escuchaba a Rabí Zacarías y a mí, bueno, a, a, algunas cosas sí me sí me parecían bien de él, pero otras como que no les veía mucho sentido. pues. Uh -huh. Pero sí, sí, el tema este del, de los apologistas como Lane Craig, es que no sé, brother. Lane Craig sí es como, no, yo, yo creo que lo, yo creo que el tipo sí está sobrevalorado, brother, pero Demasiado. también ponte, a, pero ponte a pensar también que, que de alguna manera necesitan una afirmación o una validación de sus ideas, porque ponte a pensar, ¿por qué para empezar, tengo esta muletilla de para empezar, bueno, eh, <risa> ¿por qué le ponen razonable fe a, a su página? ¿Por qué tienen que estar diciendo que dan explicaciones racionales o razonables de la fe? ¿Por qué tienen que estar enfatizando en cada momento que pueden que están haciendo algo razonable? Uh -huh. Porque de fondo sienten que hay una amenaza desde la razón hacia su fe. Así o sea, es. ¿por qué los apologistas tienen éxito porque hay crítica y porque de alguna forma eso les hace sentir inseguros, brother. Y ante esa inseguridad tan grande que se les produce por la crítica y por el uso de la razón, es que se levantan estas personas que son los apologistas y están cubriendo ese hueco, como, como decía Edgar Pacheco, pues es un hueco que existe ahí para que los que ya son creyentes se vean reafirmados pero ellos básicamente están ahí para predicarle al coro, brother, porque ¿quién más, quién más les cree?
0: Sí, al final, entonces, por eso cuando se habla de, 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 de Richard Dawkins, y no es por defenderlo, pero dices, están bulleando a una persona que, que está, de hecho, él ha hecho más, más bien a muchas personas que, que cualquier otro, incluso que la fundación sí. que lo que lo censuró, o que lo mm -hmm. quiso censurar,
2: él, sí, él una cosa, es, ese premio, ese premio para mí no tiene ningún valor porque en el momento en el que te Pueden retirar el premio retroactivamente, entonces ese premio en realidad, ¿de qué sirve, bro? Es como el Grammy, es un de... premio sin
1: ningún valor.
0: Ándale, haz de cuenta. O sea, es, <risa> sí, al final O sea, al final lo premiaron por algo que ya hizo, no se puede deshacer eso que ya él hizo. Uh -huh. Entonces, o sea, si él se ganó un premio fue por algo en específico. Le dice, ay, pues le quitamos el premio. ¿Ya que, O sea, eh, realmente lo, ¿Lo la, que sirve, ajá, lo, lo que él ha, ha, ha hecho, sobre todo con su propia fundación, es ayudar a gente, ¿no? Ayudar a gente a salir del sí. pensamiento mágico y, y abrazar si a la, 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 la ciencia, ¿no?
1: Si esa visión woke que de repente tienen algunas organizaciones de este tipo de que te doy el premio, te retiro el premio, de repente se pasara la FIFA, por ejemplo, de pronto no sé cuántos premios no le quitarían a Maradona, ¿no?
3: Ya sé. Y eso no
1: va a quitar el gol que le hizo Inglaterra y eso no va a quitar el mundial que ganó.
0: Sí. Claro. Y no es lo mismo como cuando le quitan a, 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 un, a un atleta una... una... Una medalla, medalla. Por, porque le, le, le detectaron que tenía drogas. En este caso, ¿Sí? legítimamente, Richard Dawkins se ganó ese premio ¿Sí? sin sí. esteroides, sin nada, y, y se lo quieren quitar por algo que pasó en 2021, que es una estupidez, pero bueno. Digo, ya ese es, esa es una cuestión aparte. Ahora, eh, para, para ahora sí darle casi finalización al podcast, ¿Sí? a, tanto Armando como yo teníamos pues, pensado algunas cuestiones de cómo va... Ya vieron más o menos cómo, cómo, cuál es la estructura del podcast, ajá eh, cómo
2: es que me
3: quedo la,
0: dormido aquí mientras la, que... ajá. el tratamiento de los temas que eso eso pues Armando nos va a explicar un ratito y al final yo voy a estar explicando el objetivo del podcast a futuro entonces no el sé tratami
2: el tratamiento de los temas es eh, la forma en la que abordamos los temas aquí en el en el podcast entonces eh, quiero es que el, tengo aquí una idea que ya les había comentado uh -huh. Antes de, con de conectarnos, pero lo no quiero que se me vaya a olvidar. Quiero que sea como una charla fluida, como lo que hemos estado haciendo ahorita, pero también me gustaría que hubiera ciertos momentos en los que reaccionáramos a algunos videos o, o algún contenido que veamos ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook o en YouTube. Si ven algo eh, interesante
0: nos lo pueden mandar. De sí, también. y
2: aquí nosotros podemos ya sea reaccionar por primera vez o en el caso de que ya los conozcamos, simplemente comentarlos, uh -huh. pero estar viendo qué es lo que, qué es lo que hay por ahí en, en la red, en internet, también en caso de que haya dudas o preguntas, háganlas, y acá podemos desarrollarlas, eh, podemos dar acá una perspectiva, no sé, Creo que esto esto puede ponerse interesante y quisiera aprovechar las bondades que nos da la tecnología para eso, como en el caso de que est estemos aquí como haciendo la llamada, pero al mismo tiempo poder estar viéndolo como una videoreacción, como si estuviéramos viendo a la de amores Mores, carajo.
3: <ríe>
2: no sé, pero creo que estaría padre porque hay mucho, hay mucho que decir respecto al tema tanto de las religiones como de los fenómenos Sociales que van alrededor de estas mismas religiones o también sobre el tema del pensamiento crítico y las cosas en las que lo podemos aplicar, no sé, no sé, hay,
0: hay muchas cosas. Perfecto. Y pues ya para, para finalizar, pues, eh, en la nueva de Hitchens, eh, pues simplemente lo que, lo que tratamos de hacer es eh, enfatizar en que usemos nuestra razón y dejemos a un lado el pensamiento mágico, ¿no? Porque la mayoría de las personas hispanohablantes generalmente no se atreven a decir... Bueno, las personas, los ateos que son hispanohablantes generalmente no se atreven a decir que, que no creen en Dios, ¿no? ¿Por qué? Por medio de represalias, me ha tocado muchísimas veces, Armando también lo, lo ha visto, eh, que, que muchos no se atreven a decirlo, ¿no? Prefieren quedarse como en el closet ¿no? Como decimos por o ahí. O
2: no mostrar la cara también.
0: O no mostrar la cara, de hecho, eh, pues ya ha pasado antes... Y, 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 realmente eso es, ese es el, ese es el, el detalle, ¿no? El, el, el miedo a las represalias muchas veces, no querer mezclar la, la religión o la no creencia, mejor dicho, con, con la mira, por ejemplo Julián ya se ocultó, porque no quiere ya se que fue lo vean. Al Así es. Sí. Este, entonces, al final, eh, esto se trata de poder intercambiar argumentos no Está, estamos nosotros están los creyentes no queremos eh, a, a pesar de que nosotros estamos de un lado muy definido no nosotros no intentamos eh, satanizar no al, al, al creyente digo suena irónico no pero no queremos satanizar al creyente ni nada solamente queremos tener un espacio en el cual podamos hablar abiertamente de estos temas. Eh, un espacio en el cual podamos eh, intercambiar ideas, poder pensar y preguntarle a la gente por qué creen lo que creen, ¿no?, al fin y al cabo. O sea, qué es en lo que creen y por qué creen ustedes que es, están en lo correcto, por ejemplo. Esa sería una buena una buena forma de empezar una plática, ¿no?, porque cada quien tiene su, su, su forma, su manera de, de, de pensar y de y de interpretar su propia creencia. Eh, yo creo que, pues, más que nada es eso es la... la el objetivo del podcast, ¿no? Poder llegar a, a, a darle difusión al, al pensamiento crítico, como ya hay muchos que, que, que mencionamos que lo están haciendo, y eso, les mandamos un sí. gran abrazo sí. y un aplauso, porque es algo que no cualquiera hace. este, porque Nosotros estamos aquí aventándonos al ruedo, digo, sin, este, como dicen, a la, a la guerra prácticamente, casi, casi, eh, no, no decimos sin armas, porque quiero, quiero creer que, que, pues, mínimo estamos un poco informados, ¿no? Por algo estamos aquí. Pero tampoco nos creemos dueños de la información, ¿no? O sea, podemos equivocarnos, podemos decir algo que está fuera de lugar, este, somos humanos y si así pasara eh, en su momento, pues corregiríamos, ¿no? Porque parte sí, del, claro. de, del pensamiento crítico es aprender a, a aceptar que, que nos equivocamos. Eh, quisiera antes, antes de, de, de pasar al final y ya darle conclusión leer algunos últimos comentarios no sé si me pueden apoyar ahí a buscar comentarios en eh, las ver, ver. yo tengo la de la navaja directamente yo aquí tengo algunos comentarios si, si quieren ahí ayudarme con eso yo tengo Creo que no
2: tengo nuevos en la
1: navaja
0: sí por ejemplo yo en la navaja vi estos eh, vi a ver. este Fidel Sánchez Sarmiento nos comenta, los griegos tenían su concepto de belleza por la faz de un humano, claridad, empatía y si simetría. Esta puede ser, esta puede ser, aumentará con un pequeño lunar bien ubicado. Okay. existen medidas de 1.65 sin calzado y cuerpo de 90-60-90 para considerarse bello, y también depende de la época y cultura de cada región. Eso estamos hablando de, de la belleza subjetiva, ¿no? Sí. Este, ¿sí? sí. Y depende, hay, hay, hay culturas en donde la, la, la gordura era, era, era sexy, era, era atractiva. Claro. ¿no? Es... Me hubiera encantado vivir en esa,
1: gordura, en esa cultura. Más. <ríe> sí,
0: ¿verdad? Eh, dice Fidel, la fe es creer que lo posible sucederá
1: Mm, mm, es okay. más bien creer que lo
2: imposible sucederá Yo creo que pueden ser ambas cosas por, Sí, por pueden ser ambas cosas Si sí, 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 eh, tomamos el caso de, de ir a la escuela Lo que les decía, pues es algo posible brother, uh -huh. Y confías en, en, que, en que sucederá Aunque no tienes la garantía De que efectivamente vaya a suceder Ahora, hay fe también en cosas imposibles. Bueno, hay gente que piensa que, que los muertos resucitan, brother.
0: Ah, pero en ese caso tendríamos que definir de qué tipo de fe estamos hablando. Por eso claro, si yo hago mucho claro. hincapié de qué tipo de fe estamos hablando. Y Sergio Montes Vázquez dice, saludos desde España. Saludos, Sergio, eh, desde México. Estamos aquí todos. Y pues esperamos que les haya gustado el, el, el podcast. Vamos a ver si hay más comentarios. Claro. No sé si la...
2: Aquí yo tengo Alex M.T.Y. Dice, bueno, eh, son comentarios que ya dejaron así como una hora. La verdad absoluta es la física. Saludos desde en Texas. Y Freddy Gómez nos saluda desde Lima, Perú. Sí, y... Por
1: ahí alguna vez publiqué un meme que decía todo pasa por algo. Generalmente la física es la respuesta correcta.
0: Sí, de hecho. Eh, Dan Dan, Tyson dice saludos desde Colombia. Están masacrando y descuartizando a los manifestantes. Les mandamos un saludo a, a los hermanos de Colombia. este es Pero nuestra pues, solidaridad. Porque, pues, solidaridad y que... Sí, que sí, todo sí. se resuelva pronto y, y bien. Sí, claro, claro. Los, los apoyamos, digo, desde nuestra trinchera dándoles nuestro apoyo moral que no podemos realmente hacer más. ¿eh? Pero pues, les mandamos un saludo y un abrazo y pues, ojalá y se resuelva pronto. Entonces, eh, no sé si hay algún otro comentario por ahí que se nos esté perdiendo. Yo estoy, estoy, viendo, estoy viendo por ahí alguno, un momentito. Dice Jesús María Cacaro, llegué tarde... Eh, no, te, no, te... no importa, luego lo vamos a
1: subir a YouTube todo completo
0: Sí, y de, y, de y, hecho, queda. Ajá, y de hecho esto al momento de cortar la transmisión se va se va a quedar publicado, entonces lo pueden ver en sí. referido, no pasa nada uh -huh. y dice Jacob no, lo López, vamos a
2: subir también a otras plataformas
0: dice Jacob López, porque se ofenderían? creo que estaba hablando cuando estábamos diciendo de que el creyente habla y habla sobre Dios y luego cuando uno les dice que no, que les dicen uh -huh. no creo en tu Dios, se ofenden uh -huh. Se ofenden precisamente porque lo ven como un ataque. Para ellos claro, el, el negar a su Dios es una ofensa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque como lo decía, como lo que decía Armando hace un momento, ellos ellos lo interpretan como una de las más grandes blasfemias, ¿no? Negar a, a Dios, ¿verdad? Entonces por en eso... Sí lo mismo
2: decir yo no existe es una blasfemia. Ajá, entonces uh -huh. por eso
0: se ofenden. Por eso se ofenden. Pero ellos no se están dando cuenta que del otro lado ellos están haciendo lo mismo con uno, están, están ofendiendo, si lo ven desde, desde el mismo espejo, están ofendiendo a los demás al, ir, al al plantarles en la cara cosas que van en contra de sus convicciones, ¿no?
2: De hecho, yo quiero mencionar una cosa aquí. Si las personas leen la Biblia se pueden to se pueden topar con pasajes como Primera de Samuel, cuando. No, pero no fue en Primera de Samuel. Bueno, la, 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 el pasaje cuando el profeta Elías está eh, diciéndoles al, a, a los del pueblo de el pueblo de Dios que si Baal es Dios entonces sirvan a Baal pero si si Jehová es Dios hay que servir a Jehová y que si desciende fuego del cielo en el turno de, de, del Dios que corresponda se sabrá que ese Dios es real bueno ¿Qué es lo que pasa? Los profetas de Baal empiezan a pedir que, que su Dios haga que descienda fuego del cielo y se empiezan a lacerar Empiezan a hacer ahí todo un montón de rituales. Y Elías lo que hacía era burlarse de ellos. Les decía, ¿qué pasó? ¿Dónde está su dios? ¿A poco se quedó dormido? no Les echaba carrilla. O sea, uh -huh. él estaba blasfemando contra los dioses de otras personas. Y posteriormente los decapitó. Si leen también el libro de Jeremías o el libro de Isaías, van a ver una serie de blasfemias en contra de los dioses hechos por las manos humanas o en los mismos salmos también se encuentran. Pero... Este concepto de respetar a los dioses ajenos, como que en el.
0: No lo aplican ellos. No, es hecho, muy bíblico. De, de hecho, tiene... decir,
2: en el Antiguo Testamento, pero es que tampoco en el Nuevo, bro. No, no, no. Sea... Y,
0: y de hecho, tienen toda la actitud, de, de como les dije hace un momento, tienen toda la actitud del bullying. El, claro. el, el bullying hace eso, o sea, ofende a los demás, pero se siente ofendido cuando le responden. Ni siquiera, sí, ni siquiera cuando lo, lo ofenden uh -huh. o lo, lo atacan sin razón, no. Cuando se defienden le o responden. le responden. El Ellos solo acto de
2: agredir. predicar el evangelio es blasfemar no automático de los dioses de otras personas. En el Nuevo sí.
1: Testamento hay una parte donde dice, respecto a otros dioses, lo que ustedes sacrifican a esos dioses, a demonios los sacrifican. O sea, automáticamente sí. están sí. Eso es una blasfemia para, no para los Dios dioses que de es un demonio, claro. Así es. Sí. Y fíjate que eso hasta fue fundamento, tal vez subconscientemente, de cómo, cuando España conquista América Latina, de cómo se considera a Mictlante Hutli y a, y a otros dioses, nativos de aquí, Quetzalcoatl y demás como demonios, por claro. el simple hecho de no ser el Jesucristo judío, o el, o el Yahvé judío cristiano. Por supuesto.
2: Entonces, aquí la cosa es, no es tanto el respetar a las ideas o las creencias, o los dioses, más bien habría que respetar el derecho de las personas a tener ideas, a tener creencias, por muy absurdas que éstas sean, siempre y cuando no representen un perjuicio directo hacia otras personas. Uh -huh. eh, yo creo que está yo creo que es bueno que las personas puedan creer en, en las cosas e incluso hablar de lo que creen, pero que al mismo tiempo entiendan que ese derecho es válido para otras personas que no piensan como ellos, uh -huh. y que eventualmente van a expresar ideas que entren en conflicto frontal con sus creencias. Eso es, es lo que creo, creo
0: fundamental. Así es. Y bueno, pues eh, ya estaríamos pasando a darle finalización al podcast. Quisiera... Eh, decir, bueno Me gustaría terminar con una Con una frase o cualquier cosa eh, Como conclusión de cada uno de, de los tres, quisiera empezar yo Y luego ya ustedes pues terminan eh, Dale, pues, dale Bueno, entonces, eh, pues primero Muchísimas gracias por por aguantarnos las dos horas y cachito que estuvimos aquí hablando. Eh, teníamos planeado que fuera menos, pero realmente esos temas son tan extensos que no
2: no nos extendiós. damos abasto, ¿no? Alan nos decía, oye, brother, hay que meter otra cosa porque va a durar como media hora. Ajá, sí, brother, le dije, no, brother, con esto vamos a durar. Hay una un buen cosa, rato. hay ya una cosa.
0: Si hubiéramos seguido el, 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 el plan que teníamos, tal vez no hubiéramos durado tanto, pero empezamos a hablar de muchísimas cosas más y metimos más temas. Es que te dije ah, que
2: una no cosa ni va llevando a la ni 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 otra, ni brother.
0: Ni <risa> Yo, yo estaba yo estaba tomándolo como, como que vamos sí. a hablar nomás de eso. Dije, bueno, pues vamos a seguir. Lo tomaste
2: literal y yo lo tomé simbólico. Sí,
0: ya sé. Ahí están las interpretaciones, ¿verdad? Este, Exacto. Ya, ok. Entonces, eh, bueno, eh, eh, gracias a todos por, por, por acompañarnos, por aguantarnos todo este tiempo. Estuvimos muy contentos de hablar con ustedes, comentar eh, o responder sus comentarios. Simplemente eh, sean sean escépticos, ¿no? usen el, el razonamiento, el, el pensamiento crítico que es algo que, que prácticamente si no fuera por eso no seríamos distintos a los, a los demás animales ¿no? eh, hay, que, hay que pensar por nosotros mismos y, y cuidarnos siempre algo que, que siempre les he, les he dicho y no me voy a cansar de decirles estamos en época de pandemia cuídense mucho por favor no salgan si no es necesario y recuerden que el gel antibacterial es más efectiva que la sangre de Cristo. Por favor. A ver,
2: enséñanos uh -huh. esas mascota, brother. Porque lo que les dije desde un principio lo omitieron. Todo no,
1: mascotas. Ahorita, ahorita ah, en pues... el cierre vamos presentando las mascotas. Ahorita las vale,
2: presentamos vale, ¿no? vale, vale, vale. Ahorita
0: las presentamos al final. Este Y, y bueno, eh, pues muchísimas gracias por menos. Yo soy Alan de la Garza. Escepticismo Racional es mi espacio. Y pues ahí búsquenme por, ahí, por allá en mis redes sociales.
2: Muy ¿Qué, bien. Qué, pues qué, yo qué, tengo como media hora aguantándome las ganas de orinar. Eso era totalmente irrelevante pero lo dije y espero que la hayan pasado chido que la hayan pasado a gusto que se pongan en generativo antibacterial que usen preservativo también y que lean y aprendan cosas nuevas y cuestionen las cosas que estamos diciendo aquí no sé qué más ah síganos en nuestras redes sociales sí, sí. Eh, a mí me encuentran como armando Kitrosky en facebook instagram eh, spotify el otro día dije whatsapp no en whatsapp no en TikTok, en TikTok también, sí. Alan y yo estamos subiendo bastantes videos y ya a ver si luego Julián sube también, pues ahí lo, lo promocionamos también. Bueno, para, para eso estamos en este espacio. Él dice, ah, mira, tengo mi blog escrito, síganme aquí. Ah, miren, tengo mi canal de YouTube, miren, síganme aquí. Ah, miren, ya estoy desnudándome en TikTok, bueno, en OnlyFans.
0: <risa> síganme. Al rato, Exacto. ¿no? Exacto. <risa>
2: Próximamente tendremos nuestro OnlyFans. Pues Alan ya abrió su Patreon también para, sí, para sí. que... Hagan ¿Qué? apoyos. Yo también ¿Qué? voy a abrir el mío. Digo, yo ya tengo un Patreon, pero no sé cómo configurar algunas cosas. Entonces voy a estar en este día, en estos días, perdón, viendo cómo hacerlo. Pero eso también sería bastante bueno que, que si hay alguna persona a la que le guste lo que hacemos y le gustaría ver cada vez mejores cosas, podría apoyarnos con eso. Y así nosotros, eh, dedicarle ya sea más tiempo, invertirle para comprar mejores equipos y demás y eventualmente tener un contenido más atractivo, más más bonito, más constructivo incluso. Entonces esto es es una simbiosis y ahora sí que, como decían por ahí, es como darnos su voto. Nos están dando un voto en el momento en el que nos apoyan, están diciendo yo voto porque esto siga transmitiéndose. Uh -huh. va Entonces ese voto lo hacen válido también de esa forma.
0: Sí, aparte, por ejemplo, en mi caso, eh, bueno, voy a, voy a agarrar un minutito o menos, este, en mi caso estoy est preparo todas las semanas el podcast de la semana, ahora ya estoy en este nuevo proyecto con Armando y Julián, este, y realmente dedico muchísimo tiempo a la semana, yo sé que mis compañeros también, este, para, para hacer todo esto, entonces yo digo, en algún momento me va a ser imposible dedicarle tanto tiempo. Yo creo que claro. un, un apoyo monetario por parte de las personas que nos están viendo puede ayudarnos pues a, no con eso. Ajá, a no abandonar esto que estamos haciendo, porque realmente disfrutamos mucho hacerlo, eh, queremos estar aquí, si, eh, queremos seguir eh, pues difundiendo el pensamiento crítico y pues que, que en algún momento no vayamos de repente a faltar uno de nosotros aquí, ¿no? Entonces, Exacto. Pues, Pueden eh,
2: patrocinarnos también una vida de, de deleites y excesos con... <risa> <risa> Cinco pesos.
0: Así es. Bueno, ahora sí, le damos la palabra a Julián.
1: Pues, ya vieron todos cómo es cómo estuvo y cómo va a estar el desmadre aquí en este podcast, de qué se va a tratar, cómo lo vamos a, a manejar y espero que les haya gustado. A mí me pueden encontrar básicamente en Instagram, porque casi no uso otras redes, como clark él, referencia a Superman por ambas partes. O sea. eh, también tengo mi blog, como les comenté al principio, en y ah, También hay una versión en Wordpress que es el quinto jinete del apocalipsis.wordpress.com para quien no use Medium Y en unas semanas, durante el mes de junio, voy a estar con Alan en su canal de escepticismo racional así es, Vamos a tener una charla especial de dinosaurios Así es, Buenísima. Entonces, <risa> si, si les interesa el tema, si quieren saber un poquito más de, de paleontología, vamos a a estar ahí, lo voy a publicar Como en, es que en todos los canales, vamos a hablar de eso también en algún momento. Ay, yeah. Así es,
0: y, <risa> y este, bueno, a, hablando eh, también, Julián, aunque no ha subido videos, tiene un canal, búsquenlo con el nombre que ven en pantalla, de ¿Eh? en, en, no 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 el no el, no el arroba, sino en, 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 sí. en la llamada, búsquenlo así, no, Julián, búsquenlo así en, en, en YouTube, porque también pronto va a haber contenido digo si sí, es sí, verdad pero, pero ya estuvimos hablando sobre eso no y realmente sí. pues pues para que para que puedan seguirlo Julián Armando este tienen contenido súper interesante yo los invito de verdad no porque sean mis amigos eh, una de las cosas por las que me interesó hablar con ellos es porque yo siento que hablar con, con, con tener una charla con ellos y aprender... y, y o, más que nada tener una charla con ellos es aprender algo sí o sí no así es entonces ahora sí toca eh, presentar a las mascotas del del del, claro. del podcast no les hemos puesto nombre, al menos en mi caso, ¿no? El
2: mío no, se, llama,
1: se llamaba Fomet porque era, era orgánico, que se llamara así, era. era Exacto. Era lógico. Es uh -huh. este, demonio cabra. Ajá, el mío es
0: un, es un gel antibacterial en forma de, de esqueleto. Que y... es más
2: efectivo que la sangre de Cristo.
0: Que es, mm -hmm. que es más efectivo que la sangre de Cristo. Y, el, y el, el, la mascota de, de Armando, ¿no?
2: Mis mascotas son dos, son mis perritos. Tenía unos perros. Que eran una Pitbull y un Husky. El año pasado se murieron. Ya van a cumplir un año de muertos. Y pues los tengo aquí en, en un... Cubito. En un botecito. Un cubito. Ándale, esa cosa. Que tiene las redes sociales. Bueno. para que Twitter, lo sigan. Snapchat. Ah, Facebook. te
0: encontramos en Snapchat haciendo cosas... ¿En Snapchat? De dudosa sí. procedencia. ¿no?
2: Sí, llegué a ver muchas cosas en Snapchat. Bueno. Pues, sí. pues, esto, esto proviene de la cárcel, por cierto, como dato cultural.
1: Tiene, tiene el estilo. Sí.
0: Pues bueno, eh, ¿algo más? ¿Les pedimos? No,
1: creo que ya sería todo. Sean sí, preservativo, uh -huh. no
2: sean como yo. No, que...
0: Muchísimas gracias, entonces, pues, pues sí, estamos, os... estamos en contacto. Si, si tienen alguna idea, si vienen algún video interesante que, en el que podamos reaccionar, mándenlo al, al, al inbox de, de aquí de la página y vamos a estar ahí tratando de pues de reaccionar o comentar algunos vídeos también por ahí, entonces muchísimas gracias cuídense todos y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 12 se bañan bye
3: bye